1: das hat mir keiner gesagt.
0: <lacht> Sonst hättest du die Galanten rausgeholt.
1: Sonst hätte ich abgesagt. <lacht>
0: Bist du so ein Weihnachtshasser.
1: Völlig, völlig. Kann ich nichts mit anfangen.
0: Magst du den Trubel nicht?
1: Ich habe selber keinen Trubel, weil ich wirklich nicht viel mache und mhm. Weihnachten nicht viel abgewinnen kann. Gott sei Dank einen Job habe, in dem ich einfach auch arbeiten kann über diese Tage mhm. und das alles so ein bisschen an mir vorbeilaufen lasse. Von daher den Trubel haben andere, aber es färbt natürlich so ein bisschen ab. Also man kann ja nicht normal einkaufen gehen im Moment. Es gibt ja überall Stress und naja, brauche ich nicht. Es ist ja aber bald vorbei.
0: Ja, man wird in den Stress ja mindestens in, während bei der Arbeit so ein bisschen reingezogen. Ne? Alles muss noch bis äh, Weihnachten über die Bühne gebracht werden, was man manchmal so denkt, das hättet ihr vielleicht auch schon äh, im Sommer mal anschieben können, äh, die oder die Projekte. Ja, um, wie gesagt, ne? in meinem Job zum Glück ein bisschen weniger,
1: da mhm. der ja eher tagesaktuell ist.
0: Also du übernimmst sozusagen die, ähm, die äh, Schichten dann für die Familienväter und äh, Familienmütter wahrscheinlich, ne? So ungefähr ist das, ja, mm, genau. Und die sind dann sehr dankbar.
1: Das will ich hoffen, ja. <lacht> <lacht> Muss aus also sein Standing fürs nächste Jahr schon irgendwie erarbeiten.
0: Ja, naja, das ist ja dann irgendwie. Ja, wir haben einfach nochmal gesagt, so, wir machen jetzt nochmal eine Folge. Äh, es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ähm, wir haben ja immer so den Anspruch, mindestens in einem Monat immer eine Folge irgendwie zu machen. Und jetzt war die letzte Folge schon so sechs Wochen her. Äh, das haben wir aber so ganz bewusst äh, gemacht, ähm, da können wir ja noch mal also da kommen noch so einige Themen, wo wir so denken, ach ja, deswegen haben wir auch tatsächlich noch ein bisschen gewartet. Äh, in einigen Fällen hat sich da auch tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel getan. Ähm, aber an anderer Stelle hat sich tatsächlich äh, ganz viel getan und das wollen wir irgendwie heute mal so ein bisschen ähm, aufsammeln, würde ich mal sagen. Ähm, das
1: machen wir. Spoiler, ab der nächsten Folge kennen wir endlich auch Musik für den ESC ja. 2020. ja.
0: Ja, genau.
1: So weit sind wir nämlich immer noch nicht.
0: Äh, nee, wir wissen, äh, wir wissen sogar auch ein paar, wir wissen ein paar Teilnehmer mehr. Ähm, da können wir nachher noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, ja, und, und so ähm, einiges auch noch zum ESC in Rotterdam. Ähm, also da sind einige richtig gute Sachen dabei. Aber kommen wir doch erstmal zu den Sachen, ähm, so was wir beide vielleicht so in den letzten, ja, sechs Wochen sind das, glaube ich, schon, irgendwie äh, zwischen den, äh, der letzten und dieser Folge irgendwie so gemacht haben, ne? Ja. Magst du anfangen?
1: Ja, das ist ja gleich mal ein Wunderpunkt. <lacht> 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 Weil ich eigentlich was machen wollte, was ich dann doch nicht machen konnte. Und zwar haben vielleicht einige mitbekommen, es gab in Amsterdam so ein, ja, wie soll man sagen, so ein abendgroßes äh, ESC-Fest im äh, zirko Das ist äh, eine ziemlich große Halle äh, in der Nähe von äh, wie heißt das? Affas Live. Mhm. Also auch am Stadion. Das ist da, wo das äh, Eurovision in Concert immer stattfindet, aber noch eine größere Halle, deutlich größere Halle. Und die haben sich da einfach mal äh, für einen Abend komplette, wie soll man sagen, das Who is Who des ESC der letzten Jahrzehnte eigentlich eingeladen. Ziemlich viele Gewinner, ziemlich viele, die zwar nicht gewonnen haben, aber trotzdem noch starke Figuren sind. Also waren unter anderem Netta war dabei, Eleni forera Dana International, Werka Seducka, ähm, Johnny Logan, hier sei nochmal an unsere Special-Folge erinnert, Podcast-Tag in Kiel, Kanu äh, und der hochgeschätzte Serhat war auch dabei. Also die haben sich da wirklich ein Riesen-Line-Up zusammengestellt und einfach so das waren, glaube ich, so zwei, drei Stunden dann hintereinander das so durchlaufen lassen, große Party. Und ich wollte eigentlich hin und ich konnte nicht hin. Das hat mm. mich so geärgert, weil mm. ich hatte eigentlich, nachdem ich Ewigkeiten rumgesucht hatte und auf der Homepage immer nur stand, Infos kommen, dann doch irgendwann den Pressekontakt rausgefunden. Und die haben gesagt, ja, alles klar, kommst du auf die Liste und auch zum, also die hatten geplant, auch so ein Interview Interviewnachmittag zu machen, ähnlich wie das beim Eurovision in Konzert auch immer läuft. Hatten da aber wenig Infos, also da die wussten am Tag vorher immer noch nicht, wer da überhaupt dabei ist und so, also so Interviews vorbereiten wäre quasi gar nicht gegangen, aber ich konnte dann auch nicht hin, weil ich krank war, hm, also schade. mir ging es einfach nicht gut genug, um nach Amsterdam ja. zu fahren, dazu kam noch, dass mein Auto auch ziemlich kaputt ist, dass ich gar nicht weiß, ob es das überhaupt nach Amsterdam geschafft hätte mit äh, leuchtender Motorlampe und Riss in der Scheibe, hm, also, okay ich musste das dann echt schweren herzens absagen und konnte nicht hin und weiß deswegen noch gar nicht wie das jetzt so wirklich war weil es glaube ich auch nur so ein paar fanvideos gab ich habe mal nachgeguckt es soll am äh, neujahrsabend ausgestrahlt werden im niederländischen tv da sind 95 minuten angesetzt ich glaube das ganze ding ging eigentlich deutlich länger also es ist vielleicht auch so ein zusammenschnitt dann ich hoffe dass man den entweder von hier gucken kann legal <lacht> Oder dass es dann irgendwie auch online landet. Also ich bin schon sehr interessiert, wie das war. Vielleicht war ja auch jemand von unseren Hörern da und kann ein bisschen berichten. Würde mich dann schon sehr interessieren, was ich da verpasst habe.
0: Also die Kollegen von Eurovision.de waren ja da. Ähm, ähm, Alina hat ja ein paar Interviews geführt. Die werden ja jetzt immer mal so nach und nach so rausgehauen. Da hat ja, und sie kleinen Text haben die auch gemacht. Ja, ja. genau. Da hat der, ähm, das können wir nochmal in die Shownotes. Äh, der Marcel äh, Stober hat da ähm, auch nochmal einen Artikel äh, dazu nochmal geschrieben. Und Alina hat dann, da ist glaube ich so ein ganz kleines Video, äh, wo sie äh, nochmal Keno, Mammut, ähm,
1: Sergei Lazarev.
0: Lazarev da nochmal ähm, Stille Nacht äh, in ihrer Landessprache nochmal singen lässt. Äh, und ähm, das ist so ganz, ganz stimmungsvoll. Und äh, Sergei Lazarev hat sie äh, dann auch nochmal interviewt, der dann erzählte, dass er beim Geschirrspülen ähm, äh, wirklich entspannen kann. Naja, da könnt ihr mal bei mir vorbeikommen. Ja, habe ich auch gerade so gedacht. <lacht> ähm, äh, und vielleicht auch eher so eine, so eine PR-Nummer, äh, keine Ahnung. Das war irgendwie ganz nett. Äh, wir, wir können ja einfach mal, wir haben so eine, so eine äh, Livestream-Seite auf unserer Seite, können wir mal gucken, ob da ob wir vielleicht tatsächlich ein YouTube-Video irgendwie sehen. So ein paar ähm, Fan-Videos kann man sehen. Aber das ist halt immer nur aus einer ganz bestimmten Position.
1: Ja, das ähm, ist dann auch immer ne? vom Ton her nicht so geil. Also ich ja. bin da schon an dieser Fernsehaufnahme sehr interessiert. Mhm. Und äh, mal schauen, ob man die von hier gescheit gucken
0: kann. Vielleicht kann man das irgendwie Es gibt natürlich äh, mit Sicherheit auch so Experten, die das dann so mit so einer VPN-Leitung dann irgendwie sich äh, dann trotzdem angucken, weil meistens sind ja diese Livestreams dann immer äh, gesperrt. Ist ja, glaube ich, bei ARD und ZDF ja, glaube ich, auch so, wenn man so von vom Ausland aus äh, die Mediatheken oder so äh, angucken will. Das geht ja auch nicht so ohne weiteres. Ja, nicht bei ja. allen Sachen. Das kommt mhm. dann immer,
1: also ich kenne es ja nur aus dem Sport, aber da ja. ist es dann häufig, dass die Rechte halt einfach begrenzt sind.
0: Mhm. Ja. ja, aber, aber, es aber ist ja,
1: da gibt's es Tricks, wir wollen euch da jetzt auch gar nicht weiter reinreden, was es da für Tricks <lacht> gibt, ihr werdet sie kennen.
0: <lacht> genau, genau. Nein, aber wenn, ja auch. wenn wenn man da, wenn man dann krank ist, also ähm, äh, als du mir das erzählt hattest, da habe ich mich so an den Vorentscheid 2018 erinnert, äh, da bin ich eigentlich auch äh, viel zu krank irgendwie hingefahren, da hatte ich mir auch gerade irgendwie eine, eine heftige Erkältung irgendwie ähm, aufgesackt und äh, da hatte ich sogar auch äh, das Hotel schon storniert und dann habe ich so, ach nee, ich will da doch hin und so weiter und schließlich und endlich war es dann so, dass ich dann doch hinterher nochmal zwei Wochen krank war und ja, okay. ähm, das ist dann irgendwie, ja, das ist schade, aber äh, da geht dann auch die Gesundheit da auch tatsächlich vor. Ja, leider. Ähm, und es ne, war bei das, mir dann halt
1: auch noch die Kombination, also hätte ich gedacht, ich schlepp mich jetzt auf der letzten Rille hin und dann ja. ist sowieso erstmal ein paar Tage Ruhe oder so, Ja. dann wäre mir garantiert das Auto stehen geblieben und ähm,  wie gesagt, man wusste ja auch nicht, welche Art Interviews man jetzt vorbereiten konnte und welche nicht, weil mm. die wirklich von dieser Liste von, oh, weiß ich gar nicht, 30 Künstlern ja, oder das war so, eine ganze Menge, ne? mm. einfach nicht sagen konnten, wer jetzt da ist und wer nicht. Du kannst du ja nicht 30 Interviews vorbereiten und dann mal gucken, ob, der irgendwie, ob zwei von denen dann vor dir stehen. Das war auch ein bisschen schwierig. Es war jetzt halt auch äh, das erste Mal, dass das so stattgefunden hat, äh, in dieser Art. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, weil es schon sehr spannend klang und natürlich auch Mitte Dezember finde ich eigentlich eine ganz schöne Zeit für sowas ist, weil man mhm. wartet noch so, was wir jetzt machen die ganze Zeit, man wartet darauf, dass irgendwie, dass man was zu hören kriegt vom neuen ESC, aber ist eigentlich auch noch so aufnahmefähig für so eine, ja, Legendenrunde, möchte ich mal sagen.
0: Mhm. Und wer hat das jetzt genau äh, veranstaltet? War das jetzt vom niederländischen Fernsehen oder die haben einfach nur die Kameras hingestellt und das war wieder äh, von, von irgendwelchen Fans auf die Beine gestellt? Was, wer, 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 wer hat das irgendwie da gemacht?
1: Ehrlich gesagt konnte ich das gar nicht so richtig rauslesen. Also ah, okay. die diese, dieser presse das waren, glaube ich, sogar Belgier. Mhm. Also so eine belgische Agentur, die sich darum gekümmert hat. Äh, deswegen das weiß ich nicht, war eher so, wirkte eher so wie Konzertveranstalter irgendwie. Also ich weiß nicht, wer da jetzt wirklich dahinter steckt. Irgend, es muss ja jemand sein, der ESC-affin ist, der sich das ausdenkt. Aber das war für mich jetzt auch nicht so rauszulesen, weil diese, diese Seite, die es dazu gab, wie gesagt, da habe ich nachgeguckt, um Pressekontakt zu finden oder so. Da stand dann einfach nur, ja, um Infos folgen. Dann war da so, ein, äh, so eine Maske, so eine Kontaktmaske. Dann habe ich da was eingetippt und es stand, geht nicht abzuschicken und so. Also es war wirklich richtig schwierig, da überhaupt mit denen in Kontakt zu treten. Okay. Deswegen ist es mhm. ein bisschen, war nicht so einfach für mich auch zu sehen, wer dahinter steckt. Aber habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt, nachdem ich dann endlich einen Kontakt hatte.
0: Mhm. Ja, die Organisation wird dann wahrscheinlich voll in die in das Event selber gesetzt und dann ist halt so Presse noch so eher so nebenbei wahrscheinlich. Ne, das, Ja, gerade wenn man es zum ersten Mal macht mhm. und, und
1: das vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Ja, ja. Ja gut, wobei bei dem, äh, bei dieser Line-up, die da jetzt war, das waren ja wirklich äh, ESC Superstars, äh, die ja. da aufgetreten waren. Und es war also, eine große Halle, also -hmm. ich meine,
1: da passen, glaube ich, äh, ich habe nachgelesen, da passen 17.000 rein. -hmm. Da ich jetzt nicht da war, weiß ich nicht, ob wirklich auch, ob sie 17.000 Karten dafür hätten verkaufen können, weil es gibt ja manchmal, sind diese Hallen ja so, dass du ein bisschen was abhängen kannst oder wie auch immer. Und es war auch garantiert nicht ausverkauft, weil es bis zum Tag vorher auch noch viele Karten zu kaufen gab. Aber ich glaube, es war auch nicht peinlich leer, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe auf den Bildern. Wie gesagt, da fehlt mir jetzt der Live-Eindruck. Aber mhm. ich denke, das war schon was, worauf man auch aufbauen kann und was man wieder machen kann. Was man jetzt nicht als Pleite abhaken muss. Zumindest nicht von dem, was ich gesehen habe. Also Ich stecke ja jetzt nicht drin und habe es auch nicht aus der Nähe gesehen, leider.
0: Mhm. Ja, man kann so ein paar ähm, man kann so ein paar YouTube-Videos auch sehen. Ähm, ich glaube, so auf diesem, äh, Diese Stehplätze, das war, glaube ich, noch so ein bisschen luftiger, aber jetzt nicht nicht leer. Und auf den Rängen, glaube ich, saßen auch eine ganze Menge Leute. Ne? Also ähm, das glaube ich, äh ja, wollen wir mal hoffen. Man kann natürlich vermuten, dass das vielleicht eine einmalige Sache war, weil das jetzt sozusagen so eine Auftaktgeschichte, ähm, es gibt jetzt da, gab dieses äh et grote Fest wie heißt das et grote Songfestivalfest ja ähm, klingt äh, sehr gedoppelt ne? ja ja und das <lacht> aber, um, ähm, ja, ja. und das Die, so, so verstehen
1: es auch bitte keine Rolle. <lacht> <Schritt.
0: lacht> ähm, und ähm, ja und das äh, äh, dass das vielleicht so eine einmalige Sache ist als Auftakt aber es sah so aus als wenn man so denkt Mensch das könnte man irgendwie auch tatsächlich jedes Jahr stattfinden lassen ähm, hast du da noch in, in, im Hinterkopf was da so eine Karte gekostet hätte das war komplett unterschiedlich. Also
1: dadurch, dass ich ja dann sowieso eine Pressekarte bekommen hätte, musste ich mich auch nicht weiter drum kümmern. Aber mhm. ich glaube, das ging, da gab es sehr billige Karten. Die waren dann irgendwo hinten oben oder so. Und die gingen, glaube ich, schon bei, oh, lass mich nicht lügen, 18 Euro oder so los. Ah, also ja, okay. wirklich, dass du da auch preiswert hättest reinkommen können. Und unten Stehplatz war dann halt deutlich, deutlich teurer, so Konzertpreise halt. Aber das war jetzt wir kommen noch dazu, nicht vergleichbar mit dem eigentlichen ESC.
0: Mm, ja, 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 das äh, ist da, aber es ist dann, ähm, man kann es sich leisten, ne, das äh, ja. Genau. Das ist dann schon irgendwie da ganz gut. Ja, fein. Man muss sich also,
1: ja immer Amsterdam leisten können. Das ist das größere Problem. Ja, ja,
0: ja, ja, das ist ja ähm, das, das, ist ja auch so eine Geschichte. Also äh, bis die Leute da hinkommen, muss man sich auch erstmal überlegen, na ja, dann brauche ich ja irgendwie ein Hotel und äh, oder irgendeine Unterkunft zumindest. Und man muss da auch irgendwie hinfahren. Egal, ob man jetzt fliegt äh, mit der Bahn oder mit dem Auto fährt oder so. Das kostet ja auch irgendwie. Und ähm, das äh, müssen sich natürlich auch so, es gibt ja da tatsächlich auch schon so einige äh, Veranstaltungen ähm, auch so geballt in der Zeit, ähm, das will ja dann auch irgendwie alles mal irgendwann verdient werden, ne? das ist dann ja, äh, ja. aber es wäre es wär schön gewesen, ähm, aber ähm, es sah sehr, sehr stimmungsvoll auf und äh, vielleicht äh, ähm, kannst du ja im nächsten Jahr dann davon berichten, wenn sie dann in die ja, zweite Runde, in die zweite bitte, Runde bitte. da gehen.
1: Mach das bitte, wer auch immer Veranstalter ist.
0: Was gab es denn bei dir sonst noch so in den letzten sechs Wochen, was da, ähm, was du noch gemacht hast?
1: Das ist eine gute Frage. Da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nicht viel ein. Also zu, zumindest nicht viel mit ESC-Bezug. Ah, okay. Mhm. Oder äh, hattest du noch auf irgendwas spekuliert, was ich noch erzählen muss? Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Ich weiß, dass du noch was gemacht hast und ja. da freue ich mich sehr auf den Bericht. Aber ja. äh, bei mir war tatsächlich so, es ist im Moment äh, die Ruhe vor dem Sturm, wie wir sie so ja. oft nennen, ja. sie ist immer noch da. Ja, ja,
0: ja, ja das ist äh, ja, so, so, richtig, so richtig wahnsinnig viel, aber du äh, sagst es tatsächlich schon, ich war am 11. Dezember äh, im Konzert bei Duncan Lawrence, ähm, da bin ich, äh, ich wäre da selber im Moment äh, auch gar nicht so darauf gekommen, da hinzugehen, ähm, ich hatte das immer mal geschaut, es hätte sogar ganz gut gepasst, weil ich glaube am 11. Dezember war dann halt Duncan und es war ursprünglich auch mal geplant, ich glaube sogar in der gleichen Location, übel und gefährlich nennt sich das, äh, sogar das Konzert von Pender, die es dann aber irgendwann, ich glaube, im Oktober, November, glaube ich, dann abgesagt hat und ja, verschoben die sind, die sind hat. Verschoben, auf ja. den März sozusagen. Wahrscheinlich will man das nochmal neu aufsetzen oder, ähm, ja, oder es gab äh, Probleme, des, ähm, die man jetzt irgendwie so nicht kennt. Und da hatte ich mal ganz ursprünglich, habe ich mal gedacht, ach ja, dann könnte man ja irgendwie mal ähm, sich beide Karten besorgen und dann geht man dann so zwei Tage hintereinander mal ins Konzert. Zumal ich mir das so auch tatsächlich für 2020 mal wieder mehr vorgenommen habe, mal wieder in mir Konzerte irgendwie halt zu gehen und ähm, das war ein guter Anfang und da hat mich dann äh, Patrick, äh, ist ein sehr intensiver Hörer unseres Podcasts Viele Grüße? Und, ähm, ja, viele Grüße und äh, wir waren auch dieses Jahr zusammen in Amsterdam bei Eurovision in Konzert. Wir kennen uns auch schon äh, schon eine Weile. Wir sind, glaube ich, so äh, sechs, sieben Jahre, glaube ich, auch bei Twitter schon miteinander befreundet und schreiben uns und schreiben uns gegenseitig dann auch so Kommentare, auch viel mit ec äh, bezug auch vieles andere. Und da hat er mich irgendwie angesprochen, äh, ob ich vielleicht äh, in Hamburg mir dieses Konzert angucken will und da er ja in äh, Süddeutschland lebt, habe ich erst so gedacht, hm, das ist ja komisch, wieso guckst du dir das nicht in München an und das war glaube ich irgendwie eine Woche vorher, das, äh, äh, da hatte er wohl keine Zeit und dann habe ich gesagt, ja Mensch, kannst ja auch irgendwie bei mir übernachten und dann haben wir uns äh, am 11. Dezember im Übel und Gefährlich dann dieses Konzert angeschaut. Ähm, das ist ja in dem alten äh, Luftschutzbunker ähm, am Heiligen Geistfeld, ähm, also auch unkaputtbar sozusagen und auch mit sehr schlechtem ähm, Handyempfang. Also ich konnte während des Konzerts nicht einen einzigen äh, Post irgendwie loslassen. Das habe ich dann hinterher äh, dann erst Soll's gemacht. Sollst doch
1: nicht. Du sollst ein Konzert. Äh,
0: ja, ja, genau. Aber man ist ja dann, man ist ja dann Journalist. <lacht> ich mache
1: das tatsächlich nie, glaube ich. Also mhm. bei Clubkonzerten zu posten irgendwas, das mache ich auch immer erst danach. Ja,
0: so, so manchmal, so ein bisschen mache ich dann schon irgendwas. Es sei denn, halt, ne? es ist wirklich
1: schlecht und mir ist langweilig.
0: <lacht> nein, nein, also langweilig, äh, langweilig war es nicht, aber es... Kann äh,
1: ich mir nämlich auch nicht vorstellen bei ihm.
0: Es ging nämlich, äh, also, äh, nur es ging gar nichts. Also äh, Patrick hatte, glaube ich, ähm, äh, irgendwie mal einen malen Balken ab und zu, aber die Wände sind da wohl tatsächlich so dick und man kam auch irgendwie nicht irgendwie in ein WLAN, was vielleicht offen war und angeboten wäre. Ähm, da kam man irgendwie halt auch nicht ran. Aber, ähm ja, ist im
1: Schlachthof in Wiesbaden ähnlich. Das wird dann nur mhm. schwierig, finde ich, wenn man jemanden sucht. Also ja. wenn man versucht, sich irgendwie in dieser Halle dann zu finden. Ja. Ich weiß gar nicht, übel und gefährlich ist bei mir schon länger her, dass ich mal da war. Aber ich, die sind äh, vielleicht ähnlich groß. Oder Schlachthof, das ist vielleicht noch ein bisschen größer. Wenn man sich dann da sucht und keinen Empfang hat, dann äh, wird das schwierig. Dann wieder raus, empfangen, dann wieder rein. Es ist alles, ja. Äh, ja. Aber ja. ansonsten ähm, sollen die Leute eh das Konzert gucken.
0: Ja, vielleicht war es auch tatsächlich, wo wir gerade standen. Ähm, also ähm, äh, das ist, macht vielleicht auch irgendwie was aus. Äh, oder ähm, ja, wie, wie auch immer. Also es war jetzt nicht, war jetzt nicht so schlimm. Ich habe da ein paar Fotos gemacht, auch äh, einige Filme. Ich habe da auch bei Instagram auch was äh, veröffentlicht. Das könnt ihr euch ja dann auch nochmal anschauen und äh, ja, äh, es war ungefähr, ich glaube maximal werden da 500 Leute gewesen sein, was ich ja immer ganz schön finde. Also so, ähm, so, so kleinere äh, Clubkonzerte. War es ausverkauft? Das weiß ich nicht. Äh, äh, ja, ich weiß, doch, ich, war, ich, äh, weiß, doch ich
1: weiß, Köln war lange vorher ausverkauft und okay. die haben ja einige auch äh, hochverlegt gehabt, dann, mhm. glaube ich sogar alle alle Konzerte in Also es gab, es
0: gab an der Abendkasse tatsächlich äh, Tickets, fällt mir gerade ja, okay. ein. Und die gab es aber auch zu dem gleichen Preis. Also ähm es, und es stand äh, unten, als wir kamen, kam uns auch einer entgegen, der hatte noch zwei Tickets zum Verkaufen. Also äh, insofern, äh, ja, also man kam, glaube ich, noch am 11. sogar auch rein, wenn man das wollte. Aber es war voll. Es war schon jetzt nicht so, oh, naja, ESC-Künstler. Und äh, da kommen dann wohl nicht so viele. Also ähm, sicherlich hätte er jetzt nicht ähm, äh, eine der, der beiden großen Arenen in, in Hamburg, äh, die dann auch, äh, weiß nicht, auch irgendwo so bei den bei 15.000 oder 20.000 äh, Zuschauern liegen, die hätte er mit Sicherheit jetzt so nicht vollgekriegt. Das glaube ich, da ist der Bekanntheitsgrad noch nicht so riesig. Aber um sozusagen alle Hamburger ähm ESC-Fans irgendwie einzusammeln, war das, äh, war das irgendwie super. Das Konzert ging auch erst äh, um 21 Uhr los. Ähm, ich hatte auch erst äh, so vermutet, naja, äh, wir, wir kennen ja bisher auch nur so zwei ähm, Veröffentlichungen. Einmal dieses Arcade und dieses, ich habe schon wieder vergessen, Don't ähm, Love Don't Hate It. Yeah, love, don't hate it. Ähm, und ansonsten habe ich so gedacht, na gut, vielleicht wird er irgendwie covern oder so. Und ähm, da war es dann, äh, dem war dann nicht so. Vorweg äh, gab es noch so eine Art Vorect mit äh, Sam Calver. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Hast du hier reingeschrieben, äh, ja. kenne ich aber nicht.
0: Also äh, der hat dann ähm, eigentlich nur so auf seiner Gitarre geklampft. Und das war dann eigentlich ein bisschen zäh, muss ich leider sagen. Äh, ich habe dann jetzt hinterher bei YouTube <lacht> Du musst für mich Reviews schreiben, eindeutig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich habe dann bei YouTube so ein bisschen nochmal äh, geguckt, was der so gemacht hat. Da sind ganz gute Lieder dabei ähm, auf dem, bei dem Konzert. Da hörte sich leider jeder, jeder Song an wie der, wie der Erste und ähm, das war so ein bisschen und Leute fingen dann auch an, sich, sich zu unterhalten und so weiter. Das ist natürlich für das so, so, ein, so assi, ne? Das ist für so einen Künstler natürlich auch ein bisschen, bisschen doof. Aber irgendwo waren wir dann doch alle ganz froh, dass er um halb zehn dann fertig war. Also, ähm, äh, aber ich glaube, dass er ein guter ist. Ich glaube nur, man hätte ihm auch ein bisschen mehr Technik auch noch geben müssen, um, um seine Songs auch ein bisschen ähm, aber wahrscheinlich wollte man dann dadurch äh, Duncan so ein bisschen äh, mehr Raum geben. Äh, das, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und, und was dann ein bisschen doof war, ähm, also dadurch, dass der wirklich nur mit seiner Gitarre da stand und das Equipment für Duncan stand da auch schon. Und man hat dann immer noch mal 20 Minuten Pause gemacht. So, ne? also, mh, ja
1: gut, ne? Klassiker. Äh, das,
0: das ist so ein bisschen, wo ich dann so denke, naja gut, dann kann es meinetwegen auch noch fünf Minuten und dann müsste es aber eigentlich so losgehen. Aber dann kam er auch tatsächlich so mit, äh, mit Paukenschlag irgendwie, also äh, und es war wirklich von der ersten Minute an bis zur letzten äh, ganz tolle Songs, also natürlich Arcade äh, und was man sonst von ihm kennt, aber eben wohl auch ganz viele äh, Dinge, äh, die wohl demnächst auch auf seiner, auf seinem Album wohl sein werden, ähm, äh, ich Vielleicht ist er gerade so noch in, in dieser Schaffensphase, dass er vielleicht auf den Konzerten noch so probiert, welcher, welcher Song kommt überall ganz gut an, den packe ich da jetzt drauf oder ähm, ja, hat das einfach, ähm, hat da einfach ganz tolle Songs, äh, insbesondere, was man ja auch schon von seinem ähm, Act in Tel Aviv halt kennt, diese hohen Töne, das kann er einfach super geil und vor allen Dingen, was mir da jetzt aufgefallen ist, gar nicht so sehr in Tel Aviv, ähm, der hat eine enorme Bühnenpräsenz, also das ist wirklich, der spielt auch äh, mit dem Publikum und das war wirklich, äh, das war ganz großartig Es ging irgendwie ungefähr noch eine gute stunde sein konzert und ähm, hat natürlich auch diesen obligatorische zugabe dann auch gegeben aber das hat sich auch tatsächlich wirklich gelohnt also das war wirklich ähm, die akustik war super ist ja manchmal in so kleinen räumen auch nicht immer so ganz äh, selbstverständlich und äh, wie gesagt er singt ja auch wie auf der cd also man hat fast das Gefühl, äh, das muss ja Playback sein. Also es ist wirklich ähm, ganz große Klasse. Du hast ihn ja, glaube ich, auch schon mal irgendwo auf dem Festival oder so auch schon mal ähm, erlebt, ne?
1: Genau, das hatte ich hier ja auch berichtet beim äh, tuckerville mhm. in den Niederlanden. Da hat er ja auch, ja, ich bin ein bisschen zu spät gekommen wegen dieser Einlasssituation, aber da hat er ja, glaube ich, dann auch so eine gute halbe Stunde gespielt und das auch komplett ausgefüllt. Also es deckt sich eigentlich genau mit den Eindrücken, die ich hatte, die du jetzt beschreibst. Mhm. Der ist einfach ein richtig guter Sänger, starke Präsenz, aber halt auch nicht so, was man jetzt bei den Beschreibungen noch vermuten könnte, dass es das so zu perfekt ist. Also das mhm. gibt es ja auch, dass mhm. du denkst, okay, ja. das äh, kann jetzt alles und ist aber irgendwie steril. Das ist es halt überhaupt nicht, weil er auch noch diese fast naive, Freude darüber hat, jetzt auf so einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu singen. Und ja, also ja. Es ist wirklich, auch das habe ich hier schon erwähnt, das kann ich immer noch mal gerne sagen, äh, schön zu sehen, dass beim ESC bei so einem gerne auch mal übertrieben inszenierten Wettbewerb einfach auch jemand gewinnt, der auf einer Festivalbühne oder auf einer Clubbühne steht und das Ding einfach dann rockt für eine Stunde oder wie auch immer. Also der, dem du wirklich so einen so Auftritt auch geben kannst und der das macht. Ja. Der das auch, also er hat, wird wahrscheinlich auch wieder seine Band dabei gehabt haben, mhm. aber der das quasi ja. alleine dann ausfüllt und äh, da eine richtig gute Show hinlegt. ja. ja. Deswegen wundert mich nicht, deine Beschreibung habe ich ähnlich empfunden.
0: Ja, also er ist da jetzt, glaube ich, auch durch. Äh, Hamburg war, glaube ich, die letzte deutsche Stadt. Danach war, glaube ich, dann nochmal so in Stockholm oder so, habe ich dann gesehen. Ich glaube, er ist jetzt auch damit durch. Er ähm, hat ähm, auch versprochen, wenn das Album raus ist, dann würde er dann wohl, glaube ich, nochmal ein, äh, ein Konzert irgendwie machen und käme dann auch nach Hamburg. Und äh, für alle die, die das irgendwie jetzt nicht äh, geschafft haben, äh, das nächste Mal und nochmal Duncan Lawrence irgendwann im Konzert irgendwo in der Ankündigung sehen, äh, hingehen, äh, das lohnt sich. Also das ist wirklich, äh, das ist wirklich ganz groß, ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sie,
1: wären, sie wären blöd, wenn sie den ESC in Rotterdam jetzt nicht dafür nutzen würden, ein Album von ihm rauszubringen und zu yeah. promoten.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, hast du da Infos, ob, er da, ob da schon was Genaues geplant ist? Aber man kann es wahrscheinlich vermuten, dass da was in der Mache ist, ne?
1: Genau, es ist zu vermuten. Und ich meine, es war tatsächlich auch das Interview mit unseren Lieblingsösterreichern, Messi Cherie. Ich meine, da hat er es ja auch schon so angedeutet, ne? mhm. Mh. Das äh, wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle sowieso auch mal empfehlen. Äh, Marco hat da mit ihm gesprochen. Das war, als äh, das Konzert in Wien war. Da hat er ihn am Mikro gehabt. Äh, können wir uneingeschränkt empfehlen und kommt
0: in unsere Shownotes. Unbedingt. Folge 28, falls ihr da noch mal genau gucken wollt. Ähm, da haben sie, und da kommt er halt, wie gesagt, auch. Den, äh, das Interview habe ich tatsächlich irgendeinen Tag vorher, vor dem Konzert, mir noch angehört und ähm, da kommt er auch ähm, super nett rüber und ja wie du schon sagst so ein bisschen bisschen naiv aber er weiß er weiß schon was er so tut ähm, und und das äh, ist schon das ist schon irgendwie ganz ganz groß also ähm, hat mich äh, sehr gefreut. So ein ähnliches Konzert hatte ich mal vor Jahren von Guy Sebastian mal gesehen. Das war im Knust und das war auch ganz großartig. Guy Sebastian befüllt natürlich in Australien so ganz andere Hallen als jetzt so, so kleine Clubkonzerte. Aber das, ist, das macht natürlich dann schon Spaß, wenn man so merkt, dass es... Dass so ein Sieger nicht nur so ein One-Track-Pony irgendwie halt ist, sondern auch tatsächlich ein, ähm, eine Bandbreite hat seines Schaffens, das, äh, das macht natürlich wirklich äh, ganz viel Spaß. Ja. Weißt,
1: weißt du, wen ich mir mal meinem club angeguckt habe? Tom Dice. Kennst du noch Tom Dice?
0: 2010, ne? Der bei, der Genau, der Belgier, war ne?
1: im, im äh, Lena-Jahrgang. Ja. Der da einfach nur mit seiner Gitarre und ja. dieser komischen, was war das, Weste oder so. Also mhm. ich, ich meine, Peter Urban hat äh, sehr gelästert über sein Outfit, sah auch ein bisschen komisch aus. Aber äh, der entsprang ja auch irgendwie so einer X-Factor oder irgendeiner so Castingshow. Und... Der hat tatsächlich auch einige Coversongs gespielt. Das ist jetzt das, was du gesagt hast, Duncan hat das gar nicht gemacht. Da hätte mhm. man es ja auch erwarten können, mhm. weil er ja auch mhm. diese Vergangenheit hat. Äh, das hatte Tom Dice damals gemacht, aber das war in der in der Butch Cup, in der alten Butch Cup in Frankfurt. Das war auch war sehr schön und äh, stimmungsvoll und hatte sich gelohnt. Aber dass man jetzt ESC-Künstler in Clubs sieht, ist ja doch eher selten.
0: Ja, oder es wird dann irgendwas äh, ausgerufen und dann werden die Konzerte doch wieder ähm, abgesagt, äh, weil sich dann doch nur 15 Leute irgendwie gemeldet haben, die eine Karte wollen. Ja, ich glaube bei Duncan
1: ne? war es so, die hatten die Tour schon äh, geplant, gebucht äh, vor dem Finale, vor dem ESC-Finale. Okay. Ich meine, die kamen entweder kurz vorher raus oder, oder da mit, also muss einfach schon gebucht gewesen sein. Und deswegen kam dann auch diese Hochverlegung, weil mhm. er dann ja wirklich gewonnen hat und äh, doch sehr viele irgendwie abgegangen sind auf seinen Song. Deswegen hatte sich das dann noch, noch mehr gelohnt, als sie ohnehin schon gedacht haben wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber das, ähm, wie gesagt, das, das war super. Also ähm, geht hin, wenn ihr da irgendwo mal seht, dass der noch mal ein ähm, Konzert irgendwo in eurer Nähe äh, macht. Äh, ich habe noch tatsächlich ähm, auch äh, wenn das nicht so ganz professionell ist, habe ich noch einen Mitschnitt gefunden von jemandem, der mit dem Handy äh, da so eine, ähm, äh, von dem Hamburger ähm, Konzerter was aufgenommen hat. Solange das da bei YouTube ist, äh, können wir das euch da natürlich auch verlinken. Da hat man dann nochmal so einen kleinen Eindruck, wie das Ganze, wie das Ganze da ähm, irgendwie war. Ja, ähm, ich habe noch ein bisschen so an der Technik bisschen gefummelt. Wir haben ja so aus Spaß gesagt, Mensch, wir müssten ja eigentlich mal so eine Hotline haben. Äh,
1: Spaß wurde ernst. Spaß wurde <lacht> ernst.
0: Ähm, wir haben natürlich da jetzt nicht irgendwelche äh, Callcenter-Leute da im Hintergrund, die da sitzen. Doch, doch, und, doch. Äh, wir, haben gesagt, wir haben gesagt, wir verkaufen <lacht> das nach außen so, dass wir jetzt so ein ganzes Callcenter betreiben. Genau, genau. Und äh, wir haben da jetzt so eine. Telefonnummer ähm, äh, geschaltet, weil der Hintergrund war, das habe ich jetzt tatsächlich mal gemacht, ähm, weil es manchmal auch vielleicht ganz nett ist, wir kommen ja gleich nochmal zu den Kommentaren, die wir so die in den letzten Wochen bekommen haben. Äh, manche wollen ja vielleicht auch gerne mal einen Audiokommentar äh, hinterlassen und äh, wenn man so selber Podcaster ist, ist das ja kein Problem, da hast du ja irgendwie den, den, äh, das Equipment dazu. Äh, klar, man kann auch über sein iPhone oder Android-Handy da ähm, auch über so eine App irgendwas aufnehmen und es dann dann irgendwie verschicken. Aber äh, wir wollen das auch noch ein bisschen niedrigschwelliger machen, indem wir da auch eine ähm, äh, Nummer angegeben haben, wo ein ähm, Anrufbeantworter geschaltet ist. Das ist die Nummer 04101 8547955. Ist allerdings auch auf unserer äh, Website noch nochmal angeschlagen. Und da, ich habe es gestern noch mal ausprobiert, man kann zwei Minuten lang kann man da was äh, aufsprechen. Und das ist sozusagen, wenn Leute irgendwie sagen, Mensch, ich möchte nochmal gerne Aufkleber von euch haben vielleicht oder mir ist das und das bei eurer letzten Folge aufgefallen oder dies oder jenes, dann habt ihr da eine von vielen Möglichkeiten, uns einen Kommentar zu hinterlassen und das eigentlich relativ niederschwellig. Und ähm, ja gut, und wenn ihr mehrfach irgendwie anruft, dann äh, könnt ihr auch irgendwie vier oder sechs Minuten irgendwie dann sprechen, aber äh, wenn wir das dann vielleicht auch noch veröffentlichen sollen, sind ja dann zwei Minuten auch glaube ich äh, dann ausreichend und dass wir dann uns da irgendwie entsprechend dann noch nochmal drauf antworten können. Das ist so äh, das, was so äh, ich als Infrastrukturbeauftragter dieses Podcastes <lacht> nochmal ähm, irgendwie auf die Schiene ähm, gesetzt habe. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich ähm, auch noch so einige Kommentare äh, zu unserer letzten Folge Bimbam Eurovision irgendwie bekommen, wo wir ja hauptsächlich auch über den äh, Junior Eurovision gesprochen haben. Und ähm, ja, magst du da mal anfangen, Sonja, ähm, mit dem ersten Kommentar?
1: Ja, dann würde ich aber den ersten noch nehmen, der äh, weniger mit dem Junior Eurovision zu tun hat, sondern äh, mehr damit, dass ich mich über das äh, Motto aufgeregt habe. Ja, ja. Ähm, open up. Wir haben es hier äh, groß besprochen, dass ich äh, den nicht so geil finde und da kam jetzt äh, ein Kommentar von Corinna, vielen Dank, der ist ziemlich lang, deswegen äh, werde ich ihn nicht komplett vorlesen, er ist auf unserer Webseite komplett zu lesen. Ähm, sie schreibt aber, das sei ein typischer Fall von Lost in Translation und kann verstehen, dass ich das Thema nicht so mag, äh, wenn ich es so äh, interpretiere, wie ich es beschreibe, aber sie ist sich sehr sicher, dass es so nicht gemeint ist. Ähm. Und äh, versteht das selbst eher im Sinne von, sei nicht so engstirnig, damit wird vor allem Fremdenfeindlichkeit angesprochen, aber auch so kleine Sachen wie, probier mal was Neues aus oder sei nicht immer gegen alles, was nicht deinen Vorlieben oder Erwartungen entspricht. Und äh, sie hatten selbst auch in ihrem, als sie, glaube ich, das Motto veröffentlicht hatten, äh, hatten sie so ein kleines Teaser-Video, da war das immer Open Up To und dann kam irgendwas. Also Open Up To Each Other, To Talent, äh, was auch immer, was sie sich da ausgedacht haben. Und dann auch noch der, der gute Hinweis, und es soll ja auch für die Mentalität der Niederlande stehen, ein Land mit vielen Einwanderern aus aller Welt, wovon einige Teil ihrer Kultur geworden sind. Ähm, ja, alles, alles so richtig und klar, es ist natürlich, äh, das ist aber auch so das Problem, man kann das in so viele Richtungen interpretieren und es braucht einfach diese Erklärung. Das finde ich halt so schade an dem Motto, weil ich habe gesagt, wie ich es für mich verstehen könnte, wenn ich es, naja, beleidigend, aber wenn ich es irgendwie doof auffassen würde. Das habe ich das letzte Mal ja dargelegt, so dass ich es dann ein bisschen fordern finde und jetzt öffne dich mal und jetzt macht doch hier mal mit so ungefähr. <lacht> Sei Natürlich mal lustig. Das, richtig, lach doch mal. <lacht> Natürlich werden die das so nicht gemeint haben, aber es ist halt offen in diese Richtung für Interpretation, das reicht ja schon. Und deswegen finde ich es dann auch schwierig. Es ist mit all diesen Erklärungen, die jetzt auch Corinna hier geliefert hat, völlig okay, völlig richtiger Ansatz. Find aber, dass es einfach zu viel dieser Erklärung braucht. Also da dann lieber so ein wirklich generisch langweiliges Motto und du musst es halt eben nicht ewig erklären in irgendwelchen Trailern und dann nochmal und was könnte damit und natürlich irgendwie alles. Und diese Com Community ist ja auch offen. Also ich meine, es gibt, es gibt nichts Offeneres als so eine Eurovision-Community, ganz ehrlich. Also hm. den brauchst du auch nicht sagen, sei offen gegenüber Neues oder so. Das, das kriegen die schon alleine hin. Um, trotzdem vielen Dank für den Kommentar und natürlich, der letzte Satz ist super. Ich hoffe mal, dass sich Sonja dem Motto vielleicht etwas öffnen kann. <lacht> Perfekter letzter Satz. <lacht> ja, also äh, vielen Dank und ist ähm, äh, verstehe ich absolut, aber ähm, ich hoffe, dass ich da meine Sicht der Dinge auch verständlich machen konnte.
0: Ja. Ja, jedenfalls vielen Dank, Corinna, für deinen ja. Kommentar. Das, äh Wie
1: gesagt, der ist sehr ausführlich. Den könnt ihr auf unserer Homepage noch nachlesen. Der würde jetzt hier den Rahmen tatsächlich sprengen, wenn ich den komplett vorlese. Aber ähm, super viele Gedanken dazu auf jeden Fall.
0: Ja, und dann äh, äh, ähm, gab es auch noch mal so ein paar ähm, Antworten auf unsere ähm, Junior-Eurovision-Folge oder auf das Thema direkt. Äh, ist dir
1: mal was aufgefallen?
0: Ähm, was denn?
1: Dass die alle auf meiner Seite sind, oder fast alle. Ja, das, äh, das ist
0: auch vollkommen das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, also ich, äh, ich, kann dat, ich kann die ja tatsächlich äh, einmal kurz äh, vorlesen und dann äh, kann ich da ja auch dazu noch mal was sagen. Also Rico, ähm, der hat, glaube ich, das erste Mal irgendwie bei uns was hinterlassen. Vielen Dank dafür. Äh, der hat ungefähr eine Woche nach unserem Erscheinen äh, sich dann gemeldet. Das ist ja auch manchmal so ganz interessant, weil ähm, viele haben natürlich ihren Podcatcher so voll, dass sie natürlich auch nicht jetzt sofort, oh, Green Room, kommt kommt raus, jetzt höre ich das gleich. Also ähm, da, äh, da dauert es natürlich dann manchmal auch eine Weile, ähm, bis wir dann auch gehört werden. Insbesondere die letzte Folge war ja auch ähm, relativ lang und er schreibt nochmal wieder eine tolle informative Folge. Ich empfinde den Junior ESC auch immer als eine etwas skurrile Veranstaltung, gehe aber mit Sascha, dass die Veranstaltung in den letzten drei Jahren gewachsen und besser geworden ist. Habe persönlich sogar drei ESC-Lieder in meiner Playlist. Frankreich, also meint er meinte wahrscheinlich von diesem Jahr, ja, ähm, Deins. Ähm, genau Armenien 2018 und Albanien 2015 kann mich da ehrlich gesagt leider nicht jetzt so dran erinnern an diese beiden äh, Song Contests, weil das geht mir schon, das geht mir eher so beim Junior Eurovision, auch wenn ich das schon äh, das ein oder andere Mal ganz gerne sehe. Ähm, ich habe die Lieder dann aber auch relativ schnell wieder vergessen. Das muss ich dann zu meiner Schande auch immer gestehen. Und dann hattest du ja letztes Mal auch ähm, äh, einige Alben vorgestellt, unter anderem die von Conchita Wurst und äh, da schreibt Rico äh, Respekt, also äh, gutes Album getragen von einer starken Person und Hit Me ist für ihn ein Mega Song und er läuft bei ihm auch rauf und runter ja
1: ja das deckt sich ja mit meinem Eindruck also Hit Me ist auch mein Lieblingssong auf jeden Fall
0: ja, ja. Und äh, natürlich äh, hat sich auch wieder Tobis gemeldet, vielen Dank, äh, dass du uns auch immer so aufmerksam äh, hörst, aber er gehört auch zum Team Sonja und er äh, kann äh, zum äh, junior Vision äh, auch nicht, äh, er kann diesen Hype da auch nicht so ganz nachvollziehen und äh, manchmal ist es schon unangenehm sich anzusehen und ich äh, schaue das nur wegen des ESC-Feelings, allerdings ist die Show immer Sonntagnachmittags und äh, da das auch viel kürzer geht als der ESC, ist das auch immer ein netter äh, Zeitvertreib äh, für ihn, weil es halt draußen kalt ist und regnet und man, ja, man sich dann wahrscheinlich eine heiße Tasse Kakao irgendwie dann äh, äh, macht und äh, dann diesen Junior Eurovision irgendwie sich anschaut. Außerdem ist es auch nicht selten, dass ein ESC-Teilnehmer irgendwann beim ESC auch aufteil, äh, auftaucht, nämlich zum Beispiel Russland 2014, San Marino 2015 oder dieses Jahr Serbien 2019. Und äh, wenn du schon die Musikvideos schlimm fandest, dann warte mal ab, wenn die Kinder mit Nervosität und schlechtem Englisch die Punkte für die Länder vergeben, wo die typischen Amazing-Show-Floskeln natürlich nicht fehlen dürfen. Ja, du hast es ja mittlerweile ähm, dann auch schon äh, mal Dir angeguckt, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber äh, naja, ähm, es ist tatsächlich so, äh, viele schlagen sich äh, da wirklich auch auf deine Seite und ich kann das auch äh, äh, vollkommen verstehen. Für mich ist es tatsächlich auch eher so eine Art äh, Vorglühen. Auf den ESC, ähm, also wo ich dann so denke, ja, da, da kann man sich schon mal warm laufen, sich mal in Songs reinhören und mal gucken, wer kann denn da äh, vielleicht das Rennen machen und das dann so hinterher ein bisschen abgleichen, ob man das dann schon ganz gut irgendwie vorausgesehen hat ähm, oder auch nicht. Ich glaube, auch die Kollegen vom äh, Merci Cherie Podcast haben uns ja auch nochmal geschrieben, dass sie Team Sonja sind und äh, sogar so, äh, diesen. Jetzt, wir jetzt, ne?
1: jetzt wird es international. Ja,
0: genau, jetzt wird es international und äh, naja, ist ja auch in Ordnung. Und sie boykottieren das so mehr oder weniger, weil sie auch nicht finden, dass äh, Kinder da in so, einer, ähm, in so einer Show irgendwie auftreten sollten. Und ähm, ja, also äh, so ist das. Äh, damit gemeint. Jedenfalls äh, vielen Dank dafür, äh, für die tollen Kommentare. Ja, vielen Dank. Das ist, ähm, das ist wirklich ganz, ganz groß. Und wir freuen uns auch, wenn ihr mal nicht unserer Meinung seid und dann völlig konträr und sagt, oh, Sascha, was hast du denn da gesagt? Das geht ja gar nicht und so. Und das ähm, macht gerne, ähm, da lernen wir dann ja auch letztendlich daraus, dass wir da auch nicht immer nur so in unserer, in unserem eigenen Saft da irgendwie halt schmoren. Ne? Ja, hast du noch irgendwie bei dir jetzt so Kommentare gehabt, äh, irgendwie bei Twitter oder so, wo du jetzt sagst, ähm, das wäre dir jetzt nicht Nö, das waren eigentlich so die mhm.
1: größten, auffälligen.
0: Ja, ja ich hab, Sprecht uns an
1: wegen Aufkleber, ich habe hier noch einen Batzen.
0: Ja, unbedingt, auf jeden Fall, das äh, ist da ganz wichtig. Ja, und dann haben wir hier in unserem ähm, in unserem äh, Dokument, ähm, das habe ich sogar reingeschrieben, Junior Eurovision, 24. November, in Klammern kurz gehalten. Also
1: <lacht> Wir müssen jetzt erstmal deine Enttäuschung auffangen, dass Frankreich das Ding nicht geholt hat.
0: Auch so schlimm fand ich das jetzt nicht. Also, ähm, Aber
1: du wirktest ein bisschen enttäuscht von dem Auftritt.
0: Ja, ja, ja. Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, also, wir haben uns das ja, du hast ja das ja, glaube ich, auch angeguckt, ne? Das, ähm, ja, oder
1: aber nur für hier, ja. ja das, das war, Ich habe äh, mich
0: durchgequält. Das, äh, ja, gut, das war so eine dienstliche Anweisung, ne? Das, so, dass ja, der, genau. genau. <lacht> das steht
1: leider im Vertrag. Ich ja, habe vorhin nicht reingeguckt. Ach,
0: scheiße. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also äh, ich habe mir ja sogar auch, einen ähm, Tag vorher gab es bei YouTube, irgendwie gegen Mittag gab es ja da diese Pressekonferenz, die hatte ich mir dann irgendwie angeschaut. Okay, die habe ich nicht geguckt. <lacht> Und äh, da ähm, war es natürlich dann sehr, äh, die, die hatten also nicht wie beim ESC so einzelne Pressekonferenzen, sondern die sind dann zusammen in der Gruppe aufgetreten. Die Kinder, die jetzt kein Englisch konnten, die hatten dann Übersetzer dabei, die dann sozusagen das übersetzt haben, was sie dann auf die Fragen geantwortet haben und da war das dann tatsächlich auch so ein bisschen so ein, so, so ein Gap dazwischen, so wo man denkt, ja gut, es sind halt auch nur Kinder, die sind halt noch nicht so abgefuckte PR-Experten und bis hin zu, ja, so wie so kleine Kinderstars in Hollywood, die dann so ha, so wie so Erwachsene dann schon so Völlig äh, abgebrüht, dann so an oh, ist amazing und eine tolle Show und dass ich hier sein darf und so weiter. Also da ist mir die, die Serbin da tatsächlich so aufgefallen, die so äh, gefühlt irgendwie acht war oder so. Und ähm, da so ein bisschen so, ähm, ja, den, den, äh, Shirley Templer da irgendwie dann so gespielt hat da bei diesem Auftritt oder bei dieser Pressekonferenz, ähm, das war, ja, und da kam auch nicht so wahnsinnig viel bei raus, weil es dann halt auch so, ja, schön hier zu sein und so. Und waren und, das äh,
1: wenigstens auch wieder so ESC-Fragen? So,
0: oh, ja, genau. So proud ja, ja, äh, ja das, so, so war das eigentlich auch und wo man sich eigentlich auch selbst schon beim, beim Erwachsenen-ESC schon sagen kann, ja, ah, eigentlich Fußball. kann man jetzt langsam auch mal die Pressekonferenzen auch mal streichen, weil da kommt sowieso nichts wirklich ist, äh, irgendwie ja, Baron, da, ne? Dazu
1: muss man sagen, ich bin ja ab und zu mal bei äh, Fußballpressekonferenzen, also so Spieltags-PKs vor, vor den Spielen, so zwei Tage vorher oder so. Und wenn ich da Bilder poste. Dann schickst du mir gerne mal irgendwie eine Nachricht äh, mit so einer ESC-Floskel. So. <lacht> <lacht> The whole country is proud of you, uh, we love you so much und so. Und echt, ich habe schon irgendwie so eine Schere im Kopf, dass, <lacht> dass ich, irgendwann wird es das passieren, dass ich da mal äh, das Mikro kriege und wahrscheinlich vergesse, meine Frage zu stellen und einfach genau sowas sage. <lacht> ist einfach,
0: Tolles Spiel. Ist wie, also, ihr, ja. ihr habt ja da ganz toll gespielt. Also, äh, ich bin so stolz auf euch. Ja,
1: das ist, wir sind alle so stolz. So, ja, da fehlt dann noch, dass man noch so eine Fahneumhänge hat und so ja, genau. angemalt an den Backen <lacht> und so. Und das muss ich mir dann immer vorstellen, wenn ich da in diesem spieltags pk sitze. Ja.
0: Wo bleibt da die journalistische Neutralität, ne? Das ist dann Ja, oder,
1: also noch besser ist ja, wenn die dann anfangen, oh, the whole country is so proud of you, mm. so, so amazing on stage. Und dann irgendwann selbst diese, diese Leute, die diese Pressekonferenzen leiten beim ESC, die sind ja auch immer so, also da war ja in was war denn das, Wien oder so? Da sagte Monster ja, ich war ja mit Guy Sebastian zusammen äh, im Fitnessraum. Und dann fing die irgendwie fast an zu hyperventilieren. Ich oh, stelle mir das gerade vor. Mm. Und denkst du, ja, tolle mm. Pressefrau. ja. Und, mm. Aber selbst die sagen dann ja irgendwann so, yeah, what is your question? Und mm, <lacht> dann, genau. dann stehen diese Leute mit dem Mikro da so, äh, question, question. Äh, How do you so. feel? <lacht> du sagst so, eigentlich wollten die nur mal was loswerden. Ja. Mm. Ist, ich muss echt aufpassen, dass ich, dass ich das nicht beim Fußball vermische und <lacht> irgendwann so aus meinem Gehirn so ausschaltet und dass ich das mal sage. Es wird dann so ein YouTube-Hit und ich bin der, der Depp da drin. Freut <lacht> euch drauf, es wird passieren irgendwann. Ich werde ja, dich da öfter bei, bei äh, Twitter dann dran erinnern.
0: Macht das. <lacht> aber
1: diese Kinder-PK, also da hat es dann aufgehört. Das habe ich mir nicht angeguckt.
0: Ja, ja, also die ging auch nicht lange. Das war, glaube ich, eine Stunde oder so. Da wurde dann auch noch so ein äh, Glückwunschvideo von Duncan Lawrence dann irgendwie eingespielt, der dann auch den Teilnehmern alles Gute gewünscht hat und so. Und ja, und die saßen dann halt, wie gesagt, da alle so auf so, auf so Sitzwürfeln, die, die Teilnehmer. Und ähm, ja, war eine ganz, vielleicht, weil das auch nur diese eine Pressekonferenz war, war das dann natürlich auch äh, mit Pressevertretern auch voll. Was ja zum Beispiel so in Tel Aviv jetzt diesmal irgendwie, da waren Plätze von, für 300 Leute und vielleicht waren immer 15 Leute da, so. Und das ist natürlich dann auch und immer die gleichen stellen da die Fragen und das ist natürlich auch alles so. Aber man guckt sich das irgendwie an, so ein bisschen auf die Vorbereitung dann, was dann äh, Tag später passiert ist. Und ja, wie gesagt, das war jetzt halt am, ähm, das war dann auch äh, am Sonntagnachmittag, also ganz äh, kindgerecht. Und ähm, es gab auch drei Hosts, äh, Ida Nowakowska, Alexander Sikora und äh, Roskana Wigel, die also letztes Jahr den äh, junior Revision auch gewonnen hat für Polen. Und Polen hat auch in diesem Jahr zum zweiten Mal, was wohl jetzt auch für diesen Wettbewerb auch äh, das erste Mal wohl war, äh, zweimal hintereinander jetzt auch gewonnen. Ähm, und äh, ja, Vicky Gabor hatte ja auch äh, tatsächlich bei YouTube so durch die Decke gehende 2 Millionen Views, während so die richtig guten hatten noch so 500.000 so während des Wettbewerbs und die anderen so äh, dann diese 30.000, 40.000 äh, Aufrufe. Ähm, und es war letztendlich nachher auch so ein bisschen äh, vorhersehbar, ähm, wer da dann zumindest so in den, in den Top 5 oder Top 10 irgendwie da halt so übrig geblieben. Ich glaube, die größte Überraschung... Äh, war da dann tatsächlich auch, äh, ich muss das jetzt gerade mal hier durch, das war ja hier Kasachstan, wo wir ja erst so gesagt haben, so, naja, Disney und so weiter. Und der Kleine war ja da so teilweise ähm, äh, mal auf dem Siegertreppchen zwischendurch während der äh, Punktevergabe und so. Ja, der so, hat, ne? glaube ich, die
1: J Jurywertung gewonnen. Mhm. Das ist, ich, ja. Man merkt, ich, ich habe da schon einen riesen Abstand zwischen das Event und mich selber gebracht. Mhm. Aber ich meine, der hatte die Jurywertung gewonnen, und gut, ähm, ich meine, wir hatten es ja thematisiert, ich hatte es ja aufgebracht, dieses Video war einfach mm. zehn Nummern drüber, wie ja, ja, ja. er in diesem Schloss steht und alles ist irgendwie Gold um ihn rum und so, ja. aber man muss sagen, der hat halt gut gesungen. Ja, also das, ja. Das war der, halt ja auch so ein dramatisch aufgebautes Ding und der einfach gut, der hat super gesungen.
0: Ja, der, 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 Auftritt, ähm, der Auftritt, der war tatsächlich irgendwie auch äh, ganz gut. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was ich da jetzt wo ähm, ist Kasachstan? ja genau, ich habe noch geschrieben, Walt Disney lässt grüßen, äh, wobei der Junge ganz goldig ist, äh, alles sehr kitschig, aber könnte auch gewinnen. Also das hatte ich dann während der Show ah, irgendwie da mal Näschen. so. Ne? Äh, ja, ähm, also ja, das ist ja auch immer, kann man dann hinterher immer sagen, aber äh, das, ähm, das ist mir zumindest aufgefallen, wenn wir jetzt mal den Dreh machen auf Frankreich, da war es natürlich so, man konnte, ich glaube, so zwei Tage vorher, konnte man ja schon das Online-Voting irgendwie halt mitmachen und da hatte man zwar schon dann auch Ausschnitte aus den Proben dann sehen können, aber man kannte ja eben halt auch schon den Clip und der Clip aus Frankreich ist natürlich sehr, sehr schnell und witzig und bunt und so weiter geschnitten und das hat natürlich äh, auf der Bühne, ich sag mal, ähm, es war nicht schlecht, aber es hat dann, äh, es hat das Video nicht erreicht. Und äh, da war natürlich dann nachher so die, die Punktevergabe, ähm, so äh, während der Show ähm, ist natürlich dann auf andere Dinge gegangen. Und da war zum Beispiel der Kasache, ähm, das war dann schon, das war doch, glaube ich, mit diesem goldenen Tor und so weiter irgendwie. Aber das war Eben für die Bühne gemacht und ähm, ich glaube, dafür hat er dann auch äh, seine, seine ganzen Punkte auch, auch bekommen und insofern, ähm, ja, war das schon sehr überraschend und deswegen äh, muss man ja auch immer wieder sagen, dass ähm, äh, ja zu, am Schluss wirklich dann auch gilt, was da auf der Bühne passiert und nicht, was da vorher in Videos und so weiter irgendwie äh, geschieht. Äh, da kann ja immer noch eine ganze Menge irgendwie halt passieren. Ne?
1: Ja, da fällt mir Holland sofort ein. Also du ja. hattest ihn ja so ein bisschen so als äh, verwöhntes, komisches Rich-Kid irgendwie abgetan, <lacht> als, wir, als wir drüber gesprochen haben, ja. so letztes Mal. Ähm, aber das war auf der Bühne, die haben ja mhm. wirklich auch diese Bühne genutzt, haben da eine Show draus gemacht, ja. mit äh, mehreren Jungs choreografiert. Das war eigentlich alles ganz witzig anzuschauen, da hatte sich jemand Gedanken gemacht, äh, so muss das eigentlich auf der Bühne sein. Mhm. Mhm. Das ist, hat sich dann auch irgendwie so schön abgehoben vom Rest, fand ich.
0: Ja, es ist, glaube ich Rein die Bühnenshow,
1: also der Song ja. war jetzt halt ein bisschen lasch, aber ja. Also
0: es war, äh, bei ganz vielen war es so, dass sie eigentlich im Grunde die Bühne nicht genutzt haben. Und das haben die nee, Holländer du hast
1: halt die, die Wand da im Hintergrund ja. irgendwie bespielt und fertig. Ja. Mhm.
0: Und das äh, haben die Holländer zum Beispiel irgendwie schon ganz gut Das war so irgendwie so eine Bank, glaube ich, ne? Wo sie dann da drauf genau. rumhüpften ja. und so. Und das haben sie eigentlich irgendwie ganz gut gemacht, ähm, ähm, aber ja, und ich, ich würde mal sagen, bei den ersten fünf kann man so sagen, ähm, ist glaube ich schon mehr oder weniger gerechtfertigt. Die, äh, die Spanier waren auf Platz drei. Ähm, ja, da waren, also diese hohen Töne ich meine, waren. Ich
1: glaube, ich glaub, mein Favorit war auf Platz sechs, oder? Nordmazedonien, das, glaub ich, ist glaube ich Sechster geworden. Ja, das
0: ist Sechster geworden. Ja, die ja. Äh, war auch gut. Die, äh, die, die war auch gut. Aber sonst, ähm, ich sage mal, wenn man jetzt so die unteren äh, Plätze sich anguckt, dann muss man sagen, ja gut, das war dann aber auch, äh, das war nicht schlecht, aber da waren auch sehr gewöhnliche Sachen dabei und die äh, können natürlich dann auch nicht wirklich so viele Punkte irgendwie auch dabei ähm, erzielen. Also Es haben halt
1: auch viele versucht, irgendwie so auf diesen Zeitgeist zu gehen mit mhm. Wir retten die Erde und so. Mhm. Ist ja erstmal löblich, aber es wird natürlich irgendwann redundant, wenn dann, wenn dann, weiß ich nicht, sechs Songs oder so in diese Richtung gehen. Und natürlich, äh, der Sieger hat es am besten eingefangen. Das war ja auch so ein bisschen die, die Intention hinter diesem Song, wenn ich den richtig verstehe. Mhm. Und dann. Ja, wenn, wenn die alle die gleichen Themen haben, dann äh, setzt sich halt da der Stärkere durch und der Rest fällt dann auch total ab. Ja. Und dann kommt natürlich irgendwie Frankreich trotzdem noch mal hoch, auch wenn das nicht so eine geile Bühnenshow war. Aber es, das setzt sich halt von diesen ganzen anderen Songs ab. Ja. ja, Und deswegen, wenn die anderen einfach nur ein Thema haben, ja, es ist sehr logisch, dass da nicht alle irgendwie vorne sind. Ja.
0: Ja, also es war ein ganz unterhaltsamer Abend äh, oder Nachmittag. Ähm, es waren dann noch ähm, was habe ich da, ja sie haben dann noch so eine, so eine All-Stars äh, Share the Joy haben sie dann nochmal das Motto des diesjährigen Junior Eurovision dann irgendwie als äh, Song da hat jeder dann nochmal so eine Liedzeile gesungen von den äh, 19 Teilnehmern ähm, war dann auch nochmal und wie gesagt äh, es ist glaube ich für die Länder so ein bisschen so eine Art Generalprobe wenn sie selber mal so ein äh, ESC äh, ausrichten also der Polen ja,
1: könnte das machen. Müssen noch ein bisschen die Hosts noch ein bisschen besser Englisch lernen, aber ja. sonst äh, wird, war das schon sehr ambitioniert. Für ja, mich.
0: also ähm, da ist halt und ich glaube da da steht auch die EBU jetzt auch sehr stark dahinter, dass auch ähm, diese Bühnenshow äh, vom Junior Eurovision auch glaube ich da ganz ähm, äh, auch professionell sein muss. Und äh, insofern ist das, glaube ich, ähm, ja, ist es gut anzusehen. Ich kann die Kritik tatsächlich auch äh, sehr gut verstehen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt sagt, äh, oh, das muss unbedingt stattfinden, wenn es jetzt heißen würde, ähm, nein, wir stellen das jetzt ein, würde ich jetzt auch keine große äh, Krokodilsträne jetzt irgendwie weinen. Aber wie gesagt, es ist zum Vorglühen und äh, war dann irgendwie auch, ähm, auch ganz nett. Und ähm, es hat, glaube ich, die Richtige gewonnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wobei ich jetzt auch schon gar nicht mehr im Hinterkopf habe, wie der, wie der Song eigentlich ging. Aber ähm, ich hatte zumindest noch in Erinnerung, dass das ähm, eine ganz gute... Geschichte war. Also hier ich fand es nur krass, die ist ja zwölf, ne? Die haben die ja.
1: geschminkt, dass die aussah als ja, ja. volljährig. Ja. Das, ist, das ist auch so, das kommt zu diesem Grusel, den ich, den ich da empfinde irgendwie auch. Ja,
0: das hart. kam mir, wie gesagt, in dem Video von der Carla aus Frankreich war das auch so, da habe ich erst so gedacht, na, die, die muss doch schon 18 sein oder so, aber ja, geht ja gar nicht und so. Und die war 14, ne? Und du, ja, gerade so bei Mädchen kannst du natürlich ein bisschen Make-up und dann sind die schon gleich irgendwie fünf, sechs Jahre älter sehen die aus, ne? Das ist Klar, natürlich... Warum, ja, ja. Das, also, also
1: abgesehen ist, davon, wenn sie in die Disco wollen von mir aus ja. wenn sie Alkohol kaufen wollen.
0: Aber, aber es ist Biele? so, ähm, äh, es machen einige ähm, Delegationen machen das gut. Also jetzt zum Beispiel vielleicht auch so die Niederländer oder so. Das war äh, dann schon eher so Boyband, äh, kindgerecht gemacht und, und ähm, wenn das so in der Richtung irgendwie halt äh, ist, ist es dann auch in Ordnung. Aber wenn man da so versuchen will, kleine Erwachsene da zu produzieren. Ja, ähm, das machen halt da, die meisten ja, oder versuchen. Die meisten klappt ja auch nicht. Ja, und das ist halt so ein bisschen so ähm, also insgesamt äh, bei den Liedern auch schon in der, in der, ähm, in der Vorbereitung auf, auf die Geschichte äh, ging es mir dann auch so, dass wirklich also zwei Drittel so austauschbar waren, dass ich so dachte, ja, also ähm, das, das, ist, ähm, das ist so ein bisschen, ähm, naja, ich denke, ich habe ja immer so dieses Bild vom, äh, vom ESC zum Beispiel auch, ähm, dass ich sage, ja, das ist im Grunde genommen wie einer sagt irgendwie, okay, bei mir können wir feiern, jeder bringt irgendwie was mit. Und da bringen dann garantiert fünf, sechs Leute alle nur Kartoffelsalat mit. Und äh, der bleibt natürlich dann stehen und irgendeiner bringt was, ähm, was nur er mitbringt und das ist super lecker und ist auch dann schnell aufgegessen und so weiter. Und so ist es beim ESC auch. Man muss nicht irgendwie das tun, wo man so denkt, ach ja, ähm, ja, dann mache ich einfach Kartoffelsalat irgendwie. Und dann ist der Erfolg natürlich auch nicht da. So, und das, äh, so, ich gucke ja immer gerne. Auch so bei Vorentscheiden und so weiter. Ich gucke da immer gerne drauf. Äh, kommt irgendjemand mit was ganz Außergewöhnlichem? Also was ich so in der Form noch nie gehört habe oder, oder selten gehört habe oder es ist, ist mal anders arrangiert. So diese, diese typischen, sag ich mal so Dance-Sachen. Äh, E.S.C. der 2000er. Ja, das habe ich hunderttausend Mal schon gehört irgendwie. Und dass die und trotzdem dann trotzdem
1: würde es uns fehlen, wenn ein E.S.C. komplett ohne wäre. Also irgendwer muss das für die Quote schicken, also ein Kartoffelsalat braucht man mindestens, sonst ist es ja auch eine Scheißparty.
0: Ja, ja, ja. Ja, so, äh, so wie Keno, ne? Wer hat äh, vorausgesehen, dass Keno irgendwie da äh, Publikumsliebling irgendwie halt wird und auf Platz 1 des Televotings irgendwie halt kommt, ähm, das ist halt, ähm, ja, das sind dann so diese Ausnahmegeschichten. Geil, die
1: hoffentlich, hoffentlich treffen wir in Rotterdam jemanden von der norwegischen Delegation. <lacht> Let Letztes Jahr war
0: dir der Kartoffelsalat des Wettbewerbs. <lacht> Ja, die anderen, die anderen sind dann stehen geblieben, ne? Genau. Ich wäre ja so
1: jemand, ich würde Musik mitbringen und dann würden mich alle angucken, so, hä, was ist das? Ja. Wir haben Essen gesagt. Ach so, ihr habt Essen gesagt. Ich, ich komm noch mal rein. Ich gehe noch mal zur Tanke im Moment. Na gut,
0: irgendeiner muss auch Essen mitbringen bei so einer Party, ne? sonst wird es ein bisschen Fahrt. Das, das ja, ist ja, dann,
1: du, du wolltest ja von allen Essen haben. Ja. Okay, ja, wir dann. schweifen ab. Wir Kurz schweifen. gehalten. Junior Eurovision ist vorbei, Gott sei Dank. Äh, jetzt wieder zum Richtigen.
0: Auf zum nächsten Jahr.
1: Oh Gott, nein. Genau, wir machen ab jetzt. Wir drehen das jetzt um. Wir behandeln jetzt den Junior ESC wie den großen und äh, den großen nur so in anderthalb Folgen.
0: Ja, wir machen einen kleinen Ableger, ne? Wir machen irgendwie ja. äh, genau, wir machen so eine so eine kleine. Den
1: Junior ESC Green
0: Genau. <lacht> jetzt auch für Nein, Kinder. Nein, machen wir nicht, Leute, nicht ausschalten,
1: wir machen es nicht.
0: Jetzt auch für Kinder. Ja, dann. Äh, ähm, Eurovision Song Contest. Ja, wir haben es eben schon in den Kommentaren ähm, äh, besprochen. Ähm, Open Up kannten wir ja schon, aber es sind ja jetzt noch schöne kleine andere Sachen dazugekommen, nämlich zum Beispiel das Logo. Ähm, ja, Logo, ich gucke gerade mal. Ich hab da jetzt
1: was. wartest du wieder drauf, dass von mir ein Rand kommt.
0: Ich kann ja mal einmal kurz äh, äh, einen kurzen Absatz äh, vorlesen, was ähm, Eurovision TV dazu geschrieben hat. Es gibt ja immer dann so, so PR-Geschichten ähm, und Sitze Barker sagt auch noch was dazu und so. Ähm, das sparen wir uns jetzt. Ähm, einfach kurz, das ist also so eine Art ähm, Irgendjemand hat getwittert, äh, ah, die Glücksspirale. Äh, es ist also, <lacht> ist also sehr Es ist, ist so ein rundes Logo. Und äh, Eurovision TV schreibt dazu ähm, der, ähm, Eurovision Song wurde der Eurovision Song Contest ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, ins Leben gerufen, Europa durch Musik näher zu bringen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Wettbewerb für neue Länder, neue Talente und neue Technologien geöffnet. Um diese Botschaft zu verstärken, wurde eine datengesteuerte Vignette entwickelt, die die Geschichte des Eurovision Song Contest auf zeitgemäße Weise feiert. Das Logo ist eine abstrakte Darstellung der Fl der 41 im Jahr 2020 teilnehmenden Länder in der Reihenfolge ihrer ersten Teilnahme. Das Logo baut auf dem Design früherer Ausgaben des Eurovision Song Contest auf, die in den Niederlanden stattfanden. Ähm, also das ist, es gibt da auch so ein äh, Video, das setzen wir euch auch nochmal in die Show Notes, wo man äh, sozusagen sehen kann, man, man hat also die Flacken genommen und teilt sozusagen die einzelnen Farben, äh, gehen dann sozusagen in so einen Trichter und dadurch entsteht sozusagen so eine Art, äh, so eine Art Vignette und wahrscheinlich ähm, kann man da tatsächlich jetzt auch sagen, so ähnlich wie bei Open Up, man muss da auch sehr viel erklären. Ne?
1: Genau das wäre auch mein Problem damit, also die mhm. Idee dahinter finde ich sauschön, muss ich sagen, also du hast ja eben gerade vorgelesen, aber auch, das zeigt auch mit das Problem, das war ja eine riesig lange Erklärung. Und es ist auf den ersten Blick nicht zu erfassen, was das irgendwie will. Es sieht so ein bisschen zerfleddert aus, fand ich. Also im ersten Moment habe ich gedacht, hm, was soll das jetzt sein? Natürlich das Gute ist, es macht halt auch neugierig. Also es lädt mehr oder weniger dazu ein, dann auch nachzugucken, was willst du mir jetzt damit sagen? Was soll das irgendwie sein? Ja. Aber ähm, ja, es ist nicht Ganz so einfach zu verstehen erstmal. Also da ist ja wirklich viel dahinter und wenn das irgendwie noch datengesteuert ermittelt wurde, wie man das jetzt am besten macht, sagt ja dann auch schon viel aus. Ähm, gute Idee und ich wäre übrigens sehr enttäuscht, da, wenn da nicht in Rotterdam Fächer verteilt werden, die genauso aussehen.
0: Ja, sie haben ja schon Abbildungen gezeigt, ne? Wie so, ähm, da, genau, man sieht da irgendwie hier die Straßenbahnen von äh, in Rotterdam, die wohl dann auch äh, damit beklebt werden, mit diesen Farben, mit diesen. Ich will
1: ein Fächer-Giveaway.
0: Ja, mit die, müssen wir mal direkt gucken, gibt es vielleicht auch noch. Und wie gesagt, und es gab so Abbildungen auch, wie die Tassen dann nachher aussehen und irgendwelche äh, Taschen oder so. Also, ähm, ja, und ich denke mal dass dieser Aufbau sozusagen, äh, das wird wahrscheinlich so kreisförmig sich immer aufbauen, das wird wahrscheinlich auch bei den Postkarten dann irgendwie äh, wieder sich durchschlagen. Also es ist sehr, es hat ein bisschen so eine Anmutung äh, so eines Logos der 70er Jahre, das äh, das, das wird da auch geschrieben äh, beim, auf Eurovision TV, dass es so in diese Anlehnung und auch ein bisschen in Anlehnung an, an die vergangenen Logos, der äh, da wo der ESC immer mal in den Niederlanden stattgefunden hat, äh, dass man das so ein bisschen weiter fortführt. Und ja, vielleicht
1: will es auch ein bisschen zu viel, wenn man da so mh, viel Erklärung ja, drin ja. hat. Ja, ja,
0: das, also äh, das ist mir gerade, wo du das vorhin auch so noch mal erklärt hattest, äh, aus den Kommentaren mit diesem Open Up, es ist natürlich ähm, ist schon okay, wenn man so ein ganz klein bisschen, so, so zwei, drei Ecken noch mal so um die Ecke denken muss, so äh, was ist damit jetzt gemeint, aber wenn es 15 Ecken sind, ist es vielleicht ein bisschen zu kopfgesteuert. Ne? Also ähm, dann ja, ist es sind eher
1: 16 Ecken und dann stehst du wieder da, wo du angefangen hast. Ja, genau, hast.
0: genau. Das, also man dreht sich im Kreis. Um jetzt in dem Logo zu bleiben. <lacht> ja. Und ähm, ja, äh, letztendlich ist es nachher, äh, wenn es äh, ein gutes Event wird oder so, dann ist dann auch eher das äh, Logo vielleicht auch eher so zweit- oder drittrangig. Aber so ist natürlich im Moment, äh, so, sieht es, so sieht es dann halt aus. Und ich fand tatsächlich den besten Kommentar dazu, ah, die Glücksspirale findet in Rotterdam nächstes Jahr statt. Also ähm, ja, das ist halt äh, so ein bisschen äh, ganz witzig, fand ich noch. Ähm, äh, das ist ja sozusagen, stellt sich ja da so wann die Länder das erste Mal teilgenommen haben und dann äh, entwickelt sich dieser Kreis. Und so ähnlich hatte wohl neulich die NATO auch wohl irgendwie ein, ein Video gedreht, ähm, wo man dann sieht, dass da so die, die... Da war dann immer ähm, ein Soldat, weil man in der jeweiligen Uniform bekleidet äh, des Landes, was da eingetreten ist. Und dann kamen so nach und nach auch oft aus der Seite dann so die Länder, die dann der NATO auch beigetreten sind im Jahr X irgendwie halt. Und äh, da habe ich dann noch so gedacht, gleiche na, Agentur, die gleiche Agentur, wer hat da wohl von wem geklaut? Also, äh, Oder das, Jens
1: Stoltenberg wird Nachfolger von Jon Ola Sand.
0: Das könnte natürlich sein, ja, das, äh, das ist stimmt. Ist ja auch so ein bisschen so der Typ. <lacht> das stimmt, vielleicht äh, ist er ja, da ja, äh, ja, könnte natürlich sein, das stimmt. Aber da, da hatte ich dann so ein bisschen so die, äh, habe ich so gedacht, aha, da hat wohl einer vom anderen irgendwie dann geklaut. Äh, keine Ahnung, wer da zuerst war. Das ist dann natürlich, ähm, ja, also ähm, gucken wir mal. Sonst noch was zum Logo? Sonst fällt mir da im Moment jetzt gerade nichts ein. Jetzt haben wir es ja gut auseinandergenommen. Ähm, dann äh, ist, sind auch Bilder, also Entwürfe äh, von der Bühne herausgekommen. Ähm, und zwar, ja, die Bühne soll ja auch so ein bisschen nachempfunden werden aus dem Claim, aus dem äh, Logo. Und Eurovision TV schreibt dann irgendwie halt auch wieder, ähm, sei das, das Design von dem Thema Open Up und den typischen flachen holländischen Landschaften inspiriert. Äh, außerdem Ganz ähnlich,
1: als ich das gelesen habe, habe ich gehofft, dass die auf so Holzvorrichtungen, so, so, Holzvorrichtung, so Hochwasservorrichtungen stehen. Weißt du, so kennst und? du diese, diese Gebäude in Holland, die einfach nochmal so aufgebockt sind, auf so Hochwasserstellen? Ja. Sind? Das wäre geil gewesen für eine Bühne, ey.
0: Und dann so mit, mit ähm wie heißen die nochmal? Windmühlen und so, ne? Okay, <lacht> ja, gut, das ist <lacht> übertrieben, aber
1: mir ja, hätte das so ausgesehen, wie bei wem war das? Bei Caesar Samson, glaube ich. Dass es einfach so aufgebockt ist. Ja, ja, also, ja. Damit es genau. nicht überschwemmt wird. Ja.
0: Genau, das ist äh, auch irgendwie nicht nachvollziehbar, warum ja, der. Wär der wäre was Landestypisches gewesen. Ja, ja. ja genau. war, so schlecht war der nicht. So. Äh, ja, was jetzt aber wieder neu kommt, ist, dass äh, der Green Room kommt wieder in die Arena. Also sehr gut, ähm, sehr gut. Nicht, Wir sind gut vertreten. Nee, also äh, der, 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 der Green Room, wo. Äh, das ist unser Platz. Da, da ist unser Platz. Wir haben dann gesagt, also Leute, also in Tel Aviv gab es keinen, aber jetzt wieder Rotterdam wollen wir wieder einen haben. Wir wollen mittendrin sein. Nein, äh, das ist ja der, das ist ja der Ort, äh, wo dann die äh, Künstler äh, sozusagen auf die Punkte warten oder äh, noch. Ja, ihren, Vortritt, ihren Auftritt nicht, glaube ich. Ich glaube, die kommen dann immer die kommen dann immer ähm, nach dem Auftritt dahin. Ja,
1: jeder, der fertig ist, hockt sich dahin.
0: Ja, und was äh, ganz nett ist, äh, ist halt eben, wie gesagt, dass die Künstler mittendrin mit den äh, Fans in der Halle zusammen äh, diesen ESC feiern und diese Idee, die man, äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann hat man das eingeführt? Ich glaube, in Baku, glaube ich schon, ne? Ich weiß das jetzt gar nicht. Was, dass der, dass der in der Halle das, ist? Ja, dass der Green Room in der Halle ist.
1: Also ich weiß, dass es in Kopenhagen ganz sicher so war. Ja, oder? da war es auch. Das war ja danach dann
0: … Nee, ich glaube sogar … Oder war das in Baku? Ihr könnt uns ja mal schreiben. Also ich, äh, hab's, ich krieg's es im Moment auch nicht so zusammen. Also davor ja. in Düsseldorf
1: war es nicht so. Nee, genau.
0: genau. Und in, ähm, in Baku war es … Da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da haben die auch irgendwie mittendrin gesessen. Ist auf jeden Fall eine
1: gute Idee, auch also ja. jetzt, Tel Aviv war es ja irgendwie noch mal beknackter, weil es irgendwie so weit war, dass im ersten Schnelldurchlauf waren ja die letzten zwei ich glaube, die, die Australierin ist gerade noch so reingesprintet ins Bild oder so, aber mhm. Spanien war ja noch gar nicht im Green sie sind ja noch gar nicht angekommen, als der Schnelldurchlauf am Ende war ja. und sie eigentlich gezeigt werden sollten. Ja. Und dann gibt es ja auch immer, dass der Sieger muss ja dann wieder rüber und nochmal singen und das war ja auch ein ewig weiter Weg. Es war ja grausam anzugucken, da hat die Kamera diesen ganzen Weg gefilmt, wie er da irgendwie den ganzen weiten Weg wieder zurück zur Bühne läuft. Ja. Von daher ist viel schöner, wenn die Künstler da in der Halle sind, die kriegen auch das Feeling mehr mit, wenn ich da mhm. an Kopenhagen denke, da gab es mhm. dann Acts, die irgendwie da rumgetanzt sind und die Leute animiert haben, die drum rumgesessen haben und so, das ist doch viel schöner, als wenn das irgendwie nochmal so vor so einer Handvoll Zuschauern irgendwie in so einem, ja was auch immer die Halle dann hergibt, in so einem Nebengebäude oder so sind.
0: Ja, man, oder man sieht auch, dass auch ähm, die Künstler alle mitgehen, wenn, ich kann mich daran erinnern, äh, bei Eleni Fuera in Lissabon, da standen sie dann da auch alle an diesen äh, an diesen Relings da irgendwie und haben da getanzt und mitge mitgefeiert mit Eleni, weil das einfach auch so ein toller Auftritt war. Ja, es geht also, gut,
1: von Tel Aviv gibt es ja auch äh, Videos, wie sie irgendwie am Ende, als dann fast alle schon im Green Room sitzen, zu Lavender Polonaise machen oder ja, so. Ja, ja, das ja. geht wahrscheinlich auch so, aber es ist noch mal schöner, wenn dann auch das Publikum drumrum ist, ja, und ja, dann genau. nochmal anfeuern kann, sich das so gegenseitig so ein bisschen hochschaukelt noch.
0: Das ist, äh, das ist wahr. Ja, und die Bühne wird äh, oh, was für eine Überraschung, wieder Florian wieder machen. Ja bewirbt sich
1: der überhaupt noch irgendwer anders? Also äh, ich glaube, da hatte eh keiner eine Chance.
0: Oder? Na, es sollen sich äh, tatsächlich auch ganz viele äh, niederländische ähm, Firmen und Designer und so weiter da gemeldet haben, aber er hat wohl immer äh, die besten Ideen. Er hat ja auch, ähm, also er macht ja international ganz viele Sachen, äh, äh, MTV Music Award und, und äh, alles mögliche. Ähm, also selbst so äh, banale Sachen. Ich habe das neulich mal gesehen, der hat selbst die, ähm, die, das Bühnendesign für die Heute-Show irgendwie, hat er auch gemacht. Und also er ist da, ähm, er macht da ganz viele große und kleine Sachen irgendwie halt auch und beim ESC, ähm, also ich habe mal aufgeschrieben, Tel Aviv hat er gemacht, Lissabon, Kiew, Wien, Baku und Düsseldorf ähm, und hat da, ich glaube Düsseldorf war seine erste Bühne, ähm, die er da wirklich äh, da so gemacht hat und da hat er sich glaube ich in da einen ganz guten, ähm, ganz guten Namen gemacht und ich finde, ähm, ich habe ja schon tatsächlich ähm, ähm, auch ein bisschen Kritik immer geübt an der äh, Bühne in Tel Aviv. Ein bisschen. Ähm, ja, also äh, da haben mir dann viele natürlich dann auch so gesagt, so ja, ist ja typisch, ist ja eben halt so nur fürs Fernsehen gemacht und nicht für die Leute. Aber äh, ich kann mich immer daran erinnern, dass mir auch Bühnen auch gefallen haben, auch obwohl ich eben nur in der Halle äh, gesessen oder gestanden habe und es dann trotzdem auch als Live-Zuschauer toll fand. Und ähm, ich, ich, fand diese, ich fand diese Tel Aviv-Bühne, ich fand sie so unfertig. Und diese Bilder, die ich jetzt zumindest, ähm, diese, diese Entwürfe, die ich da jetzt für Rotterdam sehe, äh, das gefällt mir. Das hat wirklich auch äh, diese klaren Formen. Und ich glaube, äh, diese Bühne ist so gemacht, dass du wirklich äh, jeden Act äh, auf ganz unterschiedliche Weise tatsächlich äh, auch darstellen kannst. Es wird auch irgendwie wieder an äh, der Rückwand so eine LED irgendwie halt geben. Ich weiß nicht, ob der Fußboden auch äh, wieder bespielbar ist. Das ist ja eigentlich auch immer ganz äh, interessant. Und es ist aber wirklich, ähm, also ich fand zum Beispiel die Bühne in Wien äh, durch dieses Auge, die fand ich halt immer sehr, sehr äh, einengend. Und dieses, ähm, dieses Offene, dieses Freie, was da jetzt wohl für Rotterdam geplant ist, also das äh, stimmt mich schon äh, sehr, sehr positiv. Also da ist mir tatsächlich die Bühne auch wirklich äh, allemal wichtiger als, äh, was für ein Logo wird das da irgendwie halt sein. Also ähm, insofern, das Glaube ich, da, da wird eine ganz gute Sache irgendwie da ähm, geschaffen.
1: Ja, muss man wie immer natürlich auch in echt sehen, diese Bilder, die es gab, da war ja jetzt immer irgendwie so, so Licht mit drin, mhm. also so zackiges Licht, was irgendwie so einmal, einmal drüber über die Bühne leuchtet, mhm. das lenkt mich auch so ein bisschen ab, also das kann ja nicht immer so sein, die wird ja unterschiedlich beleuchtet, je nach Auftritt, deswegen bin ich noch etwas unentschlossen, dieses flache, offene, wie du gesagt hast, das finde ich grundsätzlich aber auch auf jeden Fall gut. Und ja, Rest muss man dann natürlich auch abwarten, wie es dann in Action aussieht. Ja. Weil mit diesen Lichtern finde ich es jetzt schwer, das äh, abschließend zu bewerten. Ja, Kann glaub, man aber sicher was draus machen dann.
0: Ich glaube, in dem Falle, da wird ja dieses Open-Up-Logo ähm, äh, aufgeht, das ist so golden und blau. Ich schätze mal, ähm, dann wird wahrscheinlich, bevor der Eck losgeht, dann die Landesfarben vielleicht immer eingespielt. So, so was stelle ich mir davor. vor. Und ähm, ja, es ist sehr viel Licht, aber ähm, ja, es gibt sehr viel Weite, ne also das, äh, das, das finde ich eigentlich ähm, da ganz schön. Ich gucke da, guck mir das gerade da nochmal an, da gibt es auch so eine Frontsicht irgendwie halt. Also, äh, also ich sage mal so, das Licht ist mehr so die Bühne als die Bühne selber, würde ich mal sagen. Ne? Und da kann man natürlich... Vielleicht sind das auch so Laser, äh Laserlichter oder so, die, mit denen Sie Lese, das machen. Ne? Leselampen. Leselampen, genau. Das ist halt dann, ach ja, und es gibt auch äh, so, so einen Steg und es gibt dann nachher so eine Bühne, die nochmal äh, mitten im Publikum auch irgendwie halt ist. Ne? Das ist natürlich immer so die Frage, nutzen das die Delegationen wirklich auch alle? Manchmal äh, gab es das ja auch ich schon so, ja nicht. Ne, so ESCs, die haben dann auch so eine kleine Außenbühne und äh, die wurde aber eigentlich nur von zwei, drei Acts irgendwie halt bespielt, ne? Ähm, weil der Weg natürlich auch immer so lang ist und äh, in drei Minuten sozusagen nach vorne zu gehen und dann irgendwie auch wieder zurück und dann nochmal irgendwie sich äh, da nochmal einen ordentlichen Auftritt, das ist natürlich, da ist sehr viel Wegstrecke irgendwie dann zurückzusetzen. Äh, Aber das werden wir dann ja mal sehen, was da, was da letztendlich ähm, dabei rauskommt. Aber jedenfalls ähm, finde ich schön, finde ich sehr, sehr nett. Ja. Dann wissen wir, welche welche Hodes, äh, Hosts, <lacht> welche Hosen getragen werden. Die wissen wir noch nicht. Mehr. <lacht> ähm, es gibt äh, auch hier wieder äh, drei, ähm, äh, drei Hosts, die ähm, dort teilnehmen: äh, Chantal Jansen, Ezelia äh, Romblay und Jan Smith. Jan Smith ist da, glaube ich, äh, der bekannteste, ähm, der der dort ähm, antritt. Ähm, Kommt aus Wollendamm in Nordholland und hat seinen ersten Hit äh, schon mit zehn Jahren ähm, gespielt. Was habe ich gelesen? Äh, als Kind hat er mehr so im Heinche-Stil, glaube ich, gesungen. Und als Erwachsener, glaube ich, ist es mehr so Schlager. Als Erwachsener auch. Ja, als Erwachsener auch und irgendwie, äh, irgendwie so Schlager. Ne? Er ist ja auch Mitglied von The Troopers und äh, der deutschen Formation Club 3. Ja, und das,
1: das mit Florian Silbereisen.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, das ist einfach so fürchterliches Schlagerzeug und. Er hat äh, bei allem Respekt, aber er hat auch so ein Schlagergesicht.
0: Ja, er ist so ein, äh, ja, also hat er wirklich irgendwie, ja, irgendwie ist Also das klassischer
1: Schlager, nicht ESC-Schlager, sondern wirklich die, so dieses. Ja, so, auch so, ey, so. Nerv mich nicht
0: mit deiner Musik. So ein bisschen gelackt auch, ne? Also so ja. irgendwie, hm, naja. Aber jedenfalls. Also aber
1: der ist, der ist ein Riesenstar in Holland, also der, ja. der
0: begegnet dir da überall. Ja, irgendwie äh, ist er auch wohl der, äh, er, er steht hier auch, der erfolgreichste niederländische Künstler in Deutschland auch. Also da hat er wohl auch ähm, äh, ziemlich einen Durchschlag. Also ähm, ich habe das jetzt nochmal, ähm, deswegen, ich wollte das einfach so raushauen, aber ich habe es auch nirgendwo gelesen. Er soll ja auch schon äh, den ESC mal kommentiert haben. Da habe ich aber allerdings keine Quelle dazu gefunden, ob das wirklich so ist, ähm, dass... Äh, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe das immer mal so gehört, dass das so ist, aber ähm, da ist ähm, das entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis. Außer du weißt das jetzt irgendwie besser. Ähm, aber nee, das, also mir ne? ist er im
1: ESC-Umfeld bisher auch noch nicht aufgefallen, mhm. aber kann natürlich sein. Das ist wahrscheinlich auch einer, von dem sie in Niederlanden immer gedacht haben, boah, wenn wir dem dafür irgendwas gewinnen können, wäre wahrscheinlich super, wenn das so ein großer Star ist. Aber da habe ich jetzt irgendwie aber Das ist jetzt
0: aber mal so gemutmaßt. Das, genau, das können ja auch sonst unsere Hörer dann nochmal irgendwie klarstellen. Das ähm, werden die mit Sicherheit dann auch irgendwie wissen. Ja, und Ezilia, da habe ich mir tatsächlich auch nochmal äh, die beiden Songs nochmal angeguckt, ist äh, tatsächlich auch eine, die Erfahrung hat mit dem ESC. Die ist nämlich schon mal 1998 und 2007 äh, für die Niederlande äh, angetreten. Ähm, dass, äh, die, dieses Lied 1998 da ist sie sogar auf Platz 4 äh, gekommen äh, ich kannte das auch das ist aus dem ähm, äh, Gildo Horn Jahr noch äh, gewesen das ist das letzte Jahr in dem auch ein Orchester beim ESC äh, irgendwie war da auf Platz 4 gekommen und 2007 war ja dann schon diese Zeit als die Niederländer andauernd dann in den Semis dann rausgeflogen sind äh, das wurde ja dann erst mit ähm, äh, na, wie heißt sie nochmal schnell, ähm, 2013 ähm, Anouk. mit Anuk genau, dann aufgebrochen wurde und ähm, ja, aber wie gesagt, hat eine sehr soulige Stimme, eine sehr gute Stimme ähm, und äh, wie gesagt, hat sich da auch schon so ein bisschen, sie hat auch diverse Sachen auch schon moderiert und ist da wohl auf ganz verschiedenen ja, Ebenen. Unter da. Unter
1: anderem äh, in diesem Jahr, der letzten Song, äh, auch äh, Eurovision in Concert, wo wir waren, Richtig. hat sie auch moderiert.
0: Und das wird sie auch 2020 tun. Das, äh, ja, da hast du viel zu tun. Das ist auch äh, schon angesagt und insofern, ähm, da werden wir dann schon die offizielle ähm, äh, Moderatorin oder eine der drei Moderatoren da schon in Amsterdam sogar auch sehen können. Und dann gibt es noch äh, Chantal Jansen, die sieht so ein bisschen aus wie Linda de Mol. Ähm, hat an der Amsterdamer Universität der Künste studiert, äh, ist unter anderem Musical-Darstellerin, spielte auch in mehreren niederländischen Filmen mit und hat auch beim äh, niederländischen Fernsehen auch diverse äh, Preisverleihungen dann auch moderiert äh, und ist dann 2011 dann auch zum kommerziellen Sender RTL gewechselt und hat da so Castingshows wie zum Beispiel Voice of Holland moderiert und ähm, ja, also da haben sie glaube ich auch äh, jemanden eingekauft, die das moderieren auch irgendwie kann. auch wenn die drei Hosts letztendlich dann ja auch nicht so viel machen beim ESC, also es wird wahrscheinlich einer in den Green room gehen dort Interviews führen, dann werden wahrscheinlich ein oder zwei werden dann da halt nachher die Punkte empfangen und ich sag mal nach jedem fünften sechsten Titel wird es dann eine kleine Moderation geben und das war's dann. Aber ähm, das gehört sich ja auch so, die die Hosts sind natürlich dann da auch. Ähm, dann gefragt. Ich finde drei ist auch gerade noch so gut. Ich fand äh, vier in Tel Aviv, ich finde vier ein bisschen zu viel. Eigentlich finde ich immer ideal, wenn es zwei Leute machen. Meistens so Mann und Frau. Und dann ja, meistens,
1: meistens sind es ja auch zwei Leute, die das wirklich, die durchmoderieren und einer, der komplett im Green Room hängt. Das ich, ist okay, finde ich.
0: Ja, aber so in den letzten Jahren haben sie es dann doch immer so, äh, dann so mit dreien oder vieren irgendwie dann so gemacht. Also die Einzige, die sich in der letzten Zeit nur noch getraut hat, war ja ähm, äh, in 2013 äh, Petra Mede. Die hat es dann alleine irgendwie gemacht, jetzt ja übrigens auch sehr, sehr gut gemacht, aber ich glaube, so alleine, das traut sich, glaube ich, keiner. Da musst du dann natürlich jemanden haben, der dann auch ein bisschen das, ähm, ähm, der das Format dafür auch hat, ne? Also das ist schon … Ja, aber ne? muss,
1: also wegen mir muss das auch nicht einer machen, also ich bin mhm. schon bei zwei oder drei, ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja, aber das ist, ist ja dann auch ähm, eine gute Zahl. Ja, wir werden mal gucken. Also ich äh, ich kenne die drei jetzt so dann intensiv auch nicht, ähm, dass ich jetzt äh, noch sagen könnte, so ja, das ähm, finde ich, äh, also ähm, ja, das wird gut, weil ich das da das und das schon mal da gesehen habe. Wie gesagt, ich bin ja kein… Ich bin ja auch kein so ein großer Schlagerfreak, der dann sagt, oh ja, Jan Smith, und den habe ich da auch mal bei der Hüttengaudi irgendwie gesehen oder so. Oh, Gott also, so. Das ist so irgendwie. Ne, das ist, da sind wir wieder beim Kartoffelsalat, ne? Das ist dann immer. Das, die haben
1: Kartoffeln, ne?
0: ja, Wir könnten ja unsere Show nennen, wer, wer bringt den Kartoffelsalat mit, ne?
1: Ja, ich glaube, der Kartoffelsalat wird eine Rolle spielen im Namen dieser Folge. Ich glaube auch.
0: Ja, ähm, und dann gab es äh, die erste Welle äh, Tickets, ne? Äh, da gab es. Ähm, erzählt man sich so. Erzählt. Ich,
1: ich kenne keinen, der ein Ticket bekommen hat.
0: Aber, ähm, <lacht> ja, genau, schreibt uns mal, wenn ihr ein Ticket bekommen habt. Das würde uns tatsächlich mal interessieren. Ich muss ähm, man dazu
1: sagen, wir haben es nicht wirklich versucht. Also, ich habe mal reingeguckt, aus Spaß, wie dieses Prozedere abläuft, aber wir haben nicht versucht, Tickets zu kriegen.
0: Nee. Nee, also, ähm, ich habe nur die Leitung blockiert. Ich, äh, ich, ich versuche ähm, mal eine Karte zu kriegen für die Generalprobe am Freitag. Das ist mir auch nicht gelungen. Äh, und ähm, ja, ich muss ein bisschen renten, ganz ehrlich. Ähm, äh, da, da können natürlich die, die Fanclubs nichts dafür. Ähm, ich bin ja nun mittlerweile auch in beiden deutschen Fanclubs, nämlich OGA Germany und ECG. Und ähm, die organisieren ja zusammen mit äh, OGAE International ja immer mit dem ähm, mit dem Sender, der das dann ausrichtet, immer so das Ticketkontingent für die Fans. Und da gibt es ja immer so ähm, äh, Ticket-Pakete, ähm, da ist dann die drei Live-Shows und die jeweilige Generalprobe, also sechs äh, Shows kann man da äh, besuchen und macht ein, äh, und ein Paket, äh, kostet so in den letzten Jahren zwischen 350 und 400 Euro. Bei sechs Shows finde ich das dann noch okay. Das ist immer ja eine Frage, will man das oder so. Ich habe es dann auch immer so mitgemacht. Und äh, speziell seit dem letzten Jahr, und das führte sich jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen weiter fort, äh, sollte jetzt so ein Ticketpaket äh, nahezu 800 Euro kosten. Okay, es war nur 799, aber äh, den Euro schenke ich euch dann auch noch. Ähm, 799, was regst du dich so aus? Ja, genau. Es also, also sind ja gar nicht 800, ne? Also, <lacht> das und, wäre kein Mist. und da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich jetzt diesen äh, Hype tatsächlich nicht mehr mitmachen. Da können auch die äh, Fanclubs nichts dafür, weil äh, die sind ja nur äh, Überbringer der Botschaft. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere, ähm, äh, gerade auch in den Ländern, in denen ja 800 Euro, würde ich jetzt mal fast übertreiben, in manchen Ländern ist das das Jahresgehalt von manchen und ähm, die werden sich bei weitem nicht so ein äh, Ticketpaket äh, irgendwie leisten und äh, ich bin tatsächlich auch nicht mehr bereit, ähm, dann solche Preise irgendwie aufzurufen, also ich würde mal sagen, wenn von den 500, wenn es dann auf einmal geheißen hätte, okay, ähm, äh, wir müssen ja auch jetzt mittlerweile verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und so weiter, okay, kostet jetzt 500, hätte ich es auch noch mitgemacht, aber 800 Euro, das ist einfach, ich sag mal ganz ehrlich, eine Unverschämtheit. Also auch, wenn man sagt, okay, der Sender will plus minus null irgendwie halt rauskommen und so weiter, hat ja in Tel Aviv, glaube ich, auch nicht so ganz geklappt bei den Preisen. Und insofern habe ich dann an der Stelle ähm, mich auch äh, nicht dazu gemeldet, ähm, dass ich so ein Ticketpaket haben wollte und an dieser, meistens wird eine Auslosung irgendwie halt gemacht. Äh, da jetzt wohl aber bei, bei den Fanclubs, glaube ich, auch noch ähm, Tickets übrig geblieben sind, weil es noch einen Aufruf gab am 12. Dezember, als äh, die erste Welle war und es gab noch irgendwie wohl Stehplätze, ist das für mich auch so ein Indiz, dass das Gott sei Dank wahrscheinlich auch einige Fans irgendwie auch so nicht mehr mitgemacht haben, aber das finde ich ähm, das finde ich unterirdisch, also ähm, finde ich, ähm, find ich nicht gut und das ist so eine Entwicklung und vielleicht äh, verliert der Wettbewerb da tatsächlich so ein bisschen so seine Unschuld und das wird dann halt wahrscheinlich nur noch ein, äh, ähm, ein, ein äh, Event der Besserverdienenden, aber ähm, ich finde das einfach ähm, nicht gut. Also ja, sofern, das ist eine Frechheit. Ja.
1: Die Preise sind eine Frechheit. Ja das Ticketsystem war ehrlich gesagt auch eine Frechheit, das, muss man, das kommt als nächstes.
0: Ja genau, also da gab es dann, wie gesagt, es wird jetzt also drei Wellen geben. Die erste hat es jetzt am 12. Dezember irgendwie halt auch gegeben, da musste man sich ähm, anmelden. Vielleicht, äh, Eves vergessen, nochmal, wenn ja, ähm, die zweite Welle ist jetzt am 30. Januar. Und am allerbesten ist es halt so, äh, deswegen glaube ich, sollten wir jetzt hier auch keinen äh, in den Shownotes nicht irgendwie einen Link äh, zu dem Ticketveranstalter oder so äh, setzen, sondern geht einfach auch auf eurovision.tv und äh, sucht nach Tickets und da kriegt ihr dann eine Seite und da werdet ihr dann sozusagen auf dieses äh, Ticketportal geführt, weil alle anderen ähm, Anbieter, die euch jetzt äh, sagen, oh, wir haben schon die Tickets und bei uns kriegt ihr auch und so weiter Finger weg, geht... Äh, das über sind diesen ja
1: nochmal die größeren Penner, das ne? ist es ja nochmal teurer und ja. am Ende habt ihr gar nichts. Ja,
0: genau. Und ähm, ein, ihr habt dann viel Geld gegeben und ihr kriegt gar keine Tickets. Und das, äh, da ist dann irgendwie der Veranstalter irgendwie über alle Berge in Südamerika und macht sich ein schönes Leben. Und das, äh, also geht über Eurovision.tv und da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Nur da kriegt ihr dann den offiziellen Zugang. Zu den Tickets, das mal so vorweg, genau. Ja, also, ähm, ja, man konnte sich da anmelden, ne? Und. Äh
1: ja, anmelden musste man gar nicht. Man musste auf diesen Link gehen und mhm. sich sein Event raussuchen. Also von, was war das? Erste Jury-Show bis großes Finale. Mhm. Konnte da draufklicken. Also, ich habe das jetzt einfach mal so ganz naiv gemacht. Wenn ich wirklich Tickets gewollt hätte, wäre ich da natürlich schon früher rein und hätte mir das alles genauer angeguckt. Ich bin einfach, zack, 12 Uhr sollte das beginnen. 12 Uhr auf diese Seite hab mir aus Spaß mal das erste Jury-Ding und das Finale ausgesucht, um es anzuklicken. Und dann kamst du auf, ja, sie sind jetzt in der Schlange, bitte nicht, hm. äh, bitte nicht auf f 5 sonst kommen sie wieder an den Anfang. Mhm. Und es stand auch einfach nicht, wie viele sind vor dir, wie lange könnte das noch dauern. Es sprang dann einfach tatsächlich auch in beiden Fällen einfach irgendwann nach einer halben Stunde, Stunde um auf, das Event ist jetzt ausverkauft. Mhm. Und es passierte sonst nichts in diesem Fenster. Und ich glaube, bei dir war es genauso, oder?
0: Ja, das war bei mir genauso. Also ich kenne das so aus vergangenen Jahren äh, in Lissabon, da sah man in, äh, da sah man dann, du bist jetzt in der Schlange an Platz 30.598. So. Ja, und dann kannst du im
1: Zweifel wieder rausgehen, und? weil du weißt, es wird eh nichts ja. Ja, also, ja, sein. Du bin musst halt wissen, ab wann kannst du in diese Schlange rein oder ja. so? Da war ja gar nichts dazu.
0: Also ich bin da, ich bin da drin geblieben. Das hat sogar einen ganzen Tag fast gedauert. Und man sah noch so ein Männchen, was da so lief. Manchmal blieb das dann stehen, weil wohl irgendwie. Und hat äh, die, dich ausgelacht. Ja, genau. So, <lacht> so ne? Du bist ja, ja immer noch, noch hier, da. Digga. <lacht> und dann, ja, und dann ist er da gelaufen und dann irgendwie mal stehen geblieben, weil wahrscheinlich irgendwie in der, in der Schlange irgendwie dann äh, so ein Stau war oder keine Ahnung. Und dann hieß es dann nachher auch so, ja, ähm, also kriegt man nicht. Und ich glaube aber ganz am Ende, ich glaube nach den drei. Wellen bin ich dann noch mal rein und dann hatte ich mir äh, für die Generalproben der beiden Semis dann Karten besorgt und ähm, äh, auch äh, ein Hörer von uns, äh, der hat mir dann noch eine Karte verkauft von dem Juryfinale am Freitag, weil er dann Karten fürs Finale bekommen hatte. Also hatte ich sozusagen auch alles beisammen. Ähm, ja und dieses Jahr wird es wohl so sein, ähm, weil die werden ja diese Karten werden ja, wie nennt man das, da ist steht dein Name dann nachher drauf. Personalisiert. Personalisiert, genau. Das, das war das Wort, was mir fehlte irgendwie. Und es wird nachher wohl auch ein Reseller-Portal irgendwie geben, für die, die Karten haben und dann plötzlich merken, oh scheiße, die Oma ist gestorben und ich muss dann jetzt zur Beerdigung oder sonst irgendwas. Und was da wir kann, nicht
1: hoffen wollen mal an der Stelle.
0: Genau, was wir nicht hoffen wollen, genau. Vielleicht ist ja auch irgendwie, ach nee, es Geburt des Kindes oder so. Gut, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen besser <lacht> <Das> terminieren. <lacht> Ups, ich so, bin ich nicht so sicher,
1: ob das so eine, so eine Kinderkriegende Community ist. Auf <lacht>
0: ja, und ähm, naja, und da kann man das reinstellen, weil es wohl so ist, äh, das muss in, in äh, Holland ist das wohl immer personalisiert, die, die Konzerttickets. Und dafür gibt es wohl auch so einen, so einen Reseller, kann man auch auf äh, eurovision.tv irgendwie auch äh, die, die Infos dazu bekommen. Und da wird es wohl nachher so ein Portal geben, wo man vielleicht auch noch darüber Karten kriegt. Also macht euch jetzt nicht so einen Riesenkopf da drum. Irgendwie, es sind noch zwei Wellen und ähm, Locker bleiben und vor allen Dingen immer mal gucken. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man ein Ticket für ähm, das Finale kriegt. Da muss man ganz, ganz großes Glück haben. Also guckt auch mal irgendwelche Family ähm, Events oder ähm, die Proben und so weiter. Ähm, das lohnt sich auch, weil es ist die gleiche Show. Also es ist halt äh, vielleicht nur beim Finale äh, gibt es nachher nicht die, 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 Punktewertung da Das wird wahrscheinlich nicht einmal durchgeprobt. Manche machen das, manche machen das nicht. Also ähm, da gibt es noch genügend äh, Möglichkeiten, um da sozusagen ranzukommen. Und ähm, ja, da wir ja äh, äh, auch äh, vor Ort sein werden, ähm, ist es dann natürlich ähm, auch. Deswegen habe ich jetzt so gedacht, ich werde mir, glaube ich, mal für das ähm, Juryfinale am Freitag da mal versuchen, irgendwie eine Karte zu kriegen, äh, mal sehen, äh, wie erfolgreich wir da äh, werden. Und ansonsten, wenn es nicht ist, dann, dann ist es halt nicht. Dann äh, werden wir da auch noch andere Möglichkeiten finden, um das, äh, um die ganzen äh, Semis und das Finale da irgendwie auch zu verfolgen. Das äh, ist dann halt. Also ähm, ja, ich drücke euch die Daumen, wenn ihr da, wenn ihr Lust habt, äh, da mal dran teilzunehmen, es lohnt sich auf jeden Fall, da mittendrin in diesem Schmelztiegel mal zu sein. Da, wo die, wo ganz Europa oder die Welt irgendwie auf dieses Event schaut, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, Tickets, das äh, leidvolle Thema, aber immer wieder ein Thema. Und die zweite Welle, wie gesagt, am 30. Januar. Ähm, ja, und dann äh, ist, äh, war ja bei den Teilen, in dem Teilnehmerfeld. Da war das ja letztes Mal, Belgien und Spanien waren ja ganz dicht aufeinander, ähm, die das, die ihre Künstler bekannt gegeben haben. Und dann hat man so gedacht: ach Mensch, das geht ja jetzt richtig los. Und dann war eigentlich erstmal tote Hose. Ne? Also, ja, wir äh, hatten in
1: der letzten Folge gar nichts ja. zu verkünden, was echt ein bisschen komisch war. Ja. ja. jetzt haben wir wieder was.
0: Jetzt haben wir wieder was. Am äh, um ich gucke gerade mal, ich hatte das auch mal aufgeschrieben. Am 25. November wurde dann bekannt gegeben, also äh, wir haben ja wieder festgestellt oder es wurde ja bekannt gegeben, dass Bulgarien nach einem Jahr Pause äh, wieder am Wettbewerb teilnimmt ähm, und äh, in diesem Jahr äh, Viktoria äh, Georgina. Äh, Georgieva ähm, gewinnt.
1: Bemühe dich nicht, sie tritt unter ihrem Vornamen an.
0: Ja, ja, genau. Alles gut. Genau, also sie heißt Victoria ähm, und wird im Mai Bulgarien beim Eurovision Song Contest ähm, dann vertreten. Ähm, sie ist in ihrem Land bekannt äh, durch ihre Teilnahme bei X-Faktor, da hat sie es ein paar Mal versucht, ähm, ist dann auch mh, relativ weit gekommen, ist, ich, aber nicht, äh, hat aber, glaube ich, nicht gewonnen und ist sozusagen seit 2016 äh, dann auch professionell unterwegs, hat da ihren ersten Plattenvertrag bekommen und äh, mit dem Song Nishto Shluchano, ähm, das heißt irgendwie nicht zufällig auf äh, ähm, Bulgarisch und ähm, eigentlich eine sehr, ähm, äh, eine sehr vielfältige Künstlerin. Ich habe mir da mal bei YouTube mal was angehört, also ähm, diese erste Single, die ähm, da gibt es so ein Video, ja, das ist so äh, Sommersonne Sonne, äh, Mallorca so ein bisschen. Da fährt sie mit zwei Freunden im VW-Bus äh, durch, wahrscheinlich äh, durch Bulgarien. Und ähm, ja, und da ist das, äh, also es ist so ein bisschen so ein, so ein Song, wie man ihn äh, ständig irgendwie halt äh, auch hört im, im Radio oder so. Aber sie hat da auch sehr viele äh, andere ziemlich gute Songs bisher äh, auch veröffentlicht. Und äh, das stimmt mich tatsächlich auch ein bisschen positiv, dass da aus Bulgarien und von Victoria da eine ganze Menge äh, Gutes kommen kann. Hast du dir da auch mal was angehört von ihr?
1: Äh, ehrlich gesagt noch nicht, weil es für mich immer so ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, wenn wir noch kein Lied von ihr kennen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass da in Bulgarien, dass sie da gute Songschreiber bei sich hat, weil die letzten Sachen, mit den Bulgarien angetreten ist, die waren ja immer relativ aufregend, muss ich sagen. Ja, ja. Von daher bin ich da sehr gespannt, warte aber irgendwie mal ab, weil das, ich weiß nicht, wir kommen jetzt gleich noch zu zwei anderen, die auch äh, Castingshows entsprungen sind, was mhm. man von denen hört, ist auch selten so richtig aufregend. Also da kannst du dann immer sagen, so ja, guter Sänger, vielleicht auch irgendwie eine gewisse Präsenz, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn du dir mal die alten Auftritte von Duncan Lawrence anguckst in dieser Castingshow, hättest du auch nicht gedacht, dass es das ein ESC-Gewinner ist. Das war so, ja, ja pf, gut, geht, okay. Also das sagt mir irgendwie noch nicht viel. Das ist Da da muss erstmal der Song dann kommen. Aber auf mhm. den bin ich sehr gespannt, wie gesagt. Weil mhm. Bulgarien hat uns ja viel Freude gemacht, bevor sie dann diese Pause eingelegt haben.
0: Ja, die haben ja mal Jahre vorher ähm, sehr viel so mit Folklore und so weiter gemacht. Ähm, und sind da auch eher so mäßig erfolgreich gewesen. Und dann haben sie ja so ein bisschen so einen kleinen Schwenk irgendwie halt gemacht. Ähm, und haben da ja richtig so teilweise so zweite Plätze und so weiter ähm, auch ähm, gemacht. Ich glaube, Poliginova Ginova hat, glaube ich, irgendwie den vierten gemacht und ähm, da war es dann schon, ganz, ist schon öfter mal so, dass man dachte, hm, vielleicht nächstes Jahr Bulgarien, der ESC, äh, könnte schon sein. Also insofern freut man sich da tatsächlich auch, dass die sozusagen wieder den Weg gefunden haben, das Ganze finanzieren zu können und daran teilnehmen zu können. Das ist schon, Das ist schon ganz gut, ne?
1: Ja, ja. also ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, weil, weil mir vieles gefallen hat aus der mhm. letzten Zeit. Also du hast ja schon erwähnt, Polygenova, Christian Kostoff, das war der, der Zweiter war. Ja. Ähm, dann Equinox äh, Bones war ja auch ein schönes Lied. Das war halt ein bisschen kacke inszeniert, muss man dann sagen. So also, alle aneinander vorbeigesungen haben und das nicht so ja. richtig auf die Bühne gebracht haben. Aber das Lied an sich war ja auch super. Mhm. Da habe ich große Hoffnung drauf, ja.
0: Ja, und dann wissen wir, wer für Zypern antritt, ne?
1: Ein deutscher Teilnehmer. Ja. Ja, es ist äh, Sandro, äh, Sänger aus äh, Deutschland, wie gesagt. Der heißt eigentlich Alessandro Rütten und äh, ist uns nicht bekannt durch seinen Auftritt bei The Voice 2018. Ich <lacht> gucke tatsächlich The Voice nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Das äh, gucke ähm, ich auch nicht. Aber so viel. es
1: ist ja auch wieder, da sind wir wieder bei der klassischen Biografie. Hat da teilgenommen, ist jetzt auch nicht so richtig weit gekommen, ist in irgendwelchen Sing-Offs oder wie das da so heißt, dann rausgeflogen. Deswegen gibt es ja auch so ein paar Videos, wo man einfach Coversongs singt, auch wieder schwer, irgendwie was draus zu machen. Ich fand es halbwegs interessant, dass sie ihn... Äh, es gibt ja dann immer so offizielle Bilder, die rausgegeben werden vom, vom Sender, vom, äh, vom teilnehmenden Sender. Und da war er sehr melancholisch dargestellt. Also sitzt, glaube ich, an so einem Piano oder so mit so einem Hut auf und Blick schweift so in die Ferne. Also so, wirklich so ein nachdenklich Singer-Songwriter. Mhm. was jetzt nicht zu dem anderen Eindruck gepasst hat von den Songs, die er da so bei The Voice gesungen hat. Weiß nicht, ob das schon einen Hinweis gibt auf das Lied, mit dem er antritt oder nicht, weil das kennen wir tatsächlich in dem Fall auch nicht. Und natürlich der zweite interessante Aspekt ist, äh, deutscher Sänger aus einer deutschen Fernsehshow, warum tritt er nicht für Deutschland an? Mhm. Ist dann auch noch eine interessante Frage. Also ist das so eine Rangsalnummer von wegen, äh, ihr wolltet mich hier nicht, gehe ich halt woanders hin oder so ein bisschen so Ellie Ryan, so ja, ich habe es zwar versucht, bin auch nicht so weit gekommen, aber ich will unbedingt, also das wird man ja irgendwann rauskriegen. Man würde ihn ja vielleicht auch fragen können, wird ja dann Interviews geben. Das ist schon, ja, also finde ich zumindest einen interessanten Aspekt. Er selbst ist ja, das kann man vielleicht so als leichte Verbindung zu Zypern nehmen. Äh, sein Vater ist Amerikaner und seine Mutter ist, äh, glaube ich, halbe Griechin. Oder ja, also so Deutschgriechen, ja,
0: ja, genau. Mhm. Und
1: das ist natürlich diese Verbindung dann zu Zypern. Also die hatten, ich glaube, Tamta letztes Jahr, glaube ich, auch keine gebürtige Griechin, aber mhm. lebt in Griechenland oder so. Also aber auch äh, eben auch nicht äh, aus Zypern direkt. Und äh, wer war das davor? Der, die hatten ja irgendwie, die haben mehrere, die so mit, mit Griechenland sind. Ich glaube, der letzte, der tatsächlich Zypriot war, war Hovig 2017, mhm. kann es sein. Mhm. Also, die haben ja jetzt auch nicht so eine große Auswahl und greifen dann halt auch manchmal auf ausländische Künstler zurück. Da bin ich sehr gespannt, ob er mal irgendwie erzählt, wie das zustande gekommen ist, wie er da an Zypern geraten
0: ist. Also er hat bei den Vivi-Bloggern hat er ähm, auch ein Interview gegeben mit dem William. Das habe ich da, tatsächlich noch nicht gehört. Und da hat er dann irgendwie auch erzählt, also ähm, er ist äh, kein guter Tänzer, also da wird wohl irgendwie nicht jetzt so Ala ähm, Luca Heni irgendwie was wohl passieren. Also ähm, ähm, ja, also wird wahrscheinlich auch eher vielleicht die Nummer entweder am Mikro stehend oder irgendwie am Klavier oder, oder am Keyboard oder so, ähm, werden wir mal werden wir mal auf, äh, ich, äh, ja, also bei ihm habe ich es nur so ein bisschen, dass ich so denke, ja, ähm, gut aussehender junger Mann, aber äh, sowohl Aussehen als auch Stimme gibt es Hunderttausende davon, ne? Also, äh, der hat eine, der hat eine tolle Stimme. Der hat, ich habe da auch mal diesen Auftritt da von der Blind Audition da gesehen von The Voice, äh, wo sie, ich glaube, da haben sie auch alle umgedreht, genau. Und ähm, ja, aber es hört sich so an, tolle Stimme, aber ähm, ist halt jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, äh, das ist Sandro. So, also das, äh, das, das ist so ein bisschen ja dieses typische ne? Casting
1: Ding so. Ja, der hat ja. gesungen und jetzt müssen wir mal abwarten, was sie dem irgendwie. Wie gesagt, Duncan Lawrence war ja genauso, wenn du dir dem seine Auftritte da, was war das ja auch The Voice Holland da anguckst, mhm. ist ja ist ja ähnlich und ähm, was ich jetzt was ich sehr dringend nachtragen muss um Gottes willen, letztes Jahr war natürlich Eleni.
0: Ja 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 so, da habe ich jetzt auch einen, ja mm, mm, genau letztes um
1: Gottes willen Jahr, die ja auch äh, Griechen ist eigentlich. Mhm.
0: Ja. ja ja und die Punktevergabe ist ja so zwischen Zypern und Griechenland ja auch ähm, sagen wir mal ähnlich. Ne? Durchaus erwartet, ja. Das ist halt so. Ja, gut, warten wir mal ab. Also, äh, manchmal ist ja gerade so bei den Künstlern, bei denen man nicht so viel erwartet, da, die hauen nachher irgendwie rein. Also, äh, das kann ja auch irgendwie so sein, dass man da noch den Ball äh, in Zypern flach hält und noch nicht so, sich noch nicht so doll in die Karten gucken lässt. Das äh, könnte natürlich irgendwie halt auch sein, ne? Ja, und äh, auch unsere Nachbarn in Österreich, die bleiben sich natürlich in dem Verfahren auch treu, indem sie nach wie vor auch intern auswählen. Und das wird diesmal der äh, 34-jährige Vincent Bueno aus Wien werden. Und er ist 1985 geboren, äh, hat am Konservatorium in Wien studiert und macht so RB-Musik in der Richtung, spielt Klavier, Gitarre und Schlagzeug, also auch das Übliche irgendwie halt. Und ihn kennt man äh, in der ESC-Welt so ein bisschen, da er nämlich an dem österreichischen Vorentscheid 2016 teilgenommen hat, an dem ja dann Zoe äh, sozusagen als Siegerin hervorgegangen ist und dann nach Stockholm gegangen ist. Und ähm, ja er hat glaube ich irgendwie so asiatische Wurzeln glaube ich. und ähm, ja ist aber so, wenn man das mal so sieht, so von den Abonnentenzahlen bei bei YouTube und so weiter auch alles noch ein bisschen überschaubar. Ähm, er hat auch irgendwie äh, bei bei Spotify kann man glaube ich auch ein paar Sachen von ihnen dann auch irgendwie anhören, aber das ist äh, auch alles noch, ähm, überschaubar und äh, ja, ich denke mal, der ORF wird sich da schon was dabei gedacht haben. Ähm, die machen ja manchmal oder die machen ja oft auch nicht unbedingt so Mainstream-Sachen, weil sie da eben halt das dann auch ähm, da auch mal ganz besondere Sachen da hinschicken. Also ich sage mal, Panda ja, war Song, ja,
1: Song muss halt besser werden als der 2016, mit dem er da im Vorentscheid war. Der war ja, 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 ja sehr genau. belanglos. Ja, ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja, von den dreien muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich am meisten eigentlich auf die Viktoria aus Bulgarien. Also das, was ich da so an Musik und Videos und so weiter gesehen habe, ähm, die hat da noch ein ganz spektakuläres Video ähm, äh, von, ich glaube, das ist höchstens ein Jahr alt was man da sehen kann. Das können wir euch auch noch mal in den Shownotes irgendwie auch noch mal verlinken. Ähm, also da ist so ein bisschen, äh, also man merkt so äh, seit 2016 oder seit dem Auftritt da bei X-Faktor und so weiter, da ist so eine Entwicklung irgendwie halt entstanden. Und bei dem zypriotischen Beitrag oder Teilnehmer und Österreich, äh, da muss man erst noch mal abwarten. Da, da sehe ich jetzt nicht so was ganz Besonderes, aber da warten wir mal dann auf den, auf den Song ähm, was sie dort äh, dann schicken werden, gucken wir mal. Das wird jedenfalls, glaube ich, noch äh, ganz interessant. Also jetzt wissen wir schon mal fünf. Ne? fünf ja, ich äh, würde
1: jetzt endlich Songs
0: hören. Man. Ja. Das, äh, das werden wir dann auch wahrscheinlich dann auch bald irgendwie mal, mal können. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal ähm, schon mal auf die Vorentscheide. Die Saison geht ja sozusagen schon los, was äh, Vorentscheide angeht, äh, da muss man erstmal was dazu sagen vorweg, ähm, es gibt ja schon so einige Vorentscheidungen in Malta und, äh, und auch in Georgien oder so, die dann so teilweise ähm, Castingshow-Formate nutzen, aber so richtig äh, finde ich immer, ist der, der Startschuss eigentlich immer mit dem äh, Festivali E -Kengis in ähm, Albanien wenn wir hier aufnehmen, wissen wir noch nicht, wer gewonnen hat, weil wir hier am Sonntagnachmittag aufnehmen und heute Abend am Sonntag, den 22. wird dann der Sieger ermittelt. Das ist ja so eine Art ähm, Sanremo-Festival in Albanien, ist jetzt mittlerweile schon in der 58. Ausgabe. Also es ist jetzt auch nicht nur, äh, es ist jetzt nicht wirklich für den ESC als Vorentscheid gedacht, sondern das ist so ein Festival, was es in dem Land schon äh, relativ lange gibt. Und ähm, wenn man sich die Songs eigentlich so angehört hat, so im Vorfeld, ähm, waren da eigentlich auch ganz gute Sachen dabei, aber ähm, du bist ja jetzt auch dieses Jahr das erste Mal eingestiegen. Es ist schon sehr zäh, ne, muss man schon oh, sagen. Ich habe mir diese beiden
1: Halbfinals reingeschraubt, du lieber Himmel. Also, das ist erstmal sehr viel Werbung. Naja, gut, wenn es halt nicht überall der öffentlich-rechtliche Sender oder wie auch immer das dann aufgeteilt ist, macht, äh, muss man das irgendwie halt aushalten. Aber ey, was die machen dann teilweise irgendwie so, es also waren ja jeweils äh, Halbfinals mit zehn Songs. Jetzt im zweiten Halbfinale gab es da eigentlich so eine einstündige Pause zwischendurch, um irgendwie verdienten Komponisten nochmal zu ehren. Das ist ja auch alles schön, aber mm. vom Aufbau von der Show war das katastrophal. Das hat sich super lang gezogen und dann nach vier Stunden irgendwie war dann die Show vorbei und dann hieß es auf einmal, ja, ähm, bis die Qualifikanten bekannt gegeben werden, das dauert nochmal so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das war dann irgendwie sehr, sehr spät nach Mitternacht. Also da habe ich ein bisschen Angst davor, wie sie es beim Finale lösen. Das wird wahrscheinlich auch wieder ewig dauern und den Teilnehmer kennen wir dann an Heiligabend oder so. Also es war schon zäh.
0: Ja, nun ist man ja dem Albanischen nicht so mächtig, aber auch die Moderatorin, die ist ja auch in einer Tour am Monologisieren und... Ich hoffe, die ja, hat einen Podcast. Das, ja, die hat bestimmt einen Podcast. Also äh, ich glaube, das reicht noch nicht mal, was sie da alles so erzählt. Also äh, das kann natürlich auch alles sehr interessant sein. Vielleicht jemand mit äh, der, der des albanischen irgendwie mächtig ist, irgendwie ich habe äh, vorgestern hat auch jemand mal äh, geschrieben, da hatte sie glaube ich auch mal irgendwas geschrieben über Hater im Internet und so weiter, das also Hater konnte man noch irgendwie raushören und da hat dann wohl einer noch äh, im, äh, bei Twitter dann geschrieben, was sie wohl erzählt hat, das hörte sich dann auch äh, dann alles so ganz gut an, aber, ja, aber es, äh, du kannst
1: keine Show aufbauen, in der du, das Festival fängt an und sie steht da erstmal und redet zehn Minuten, ja, wirklich ungelogen ja. zehn Minuten frontal in die Kamera ja. so kannst du keine Unterhaltungsshow aufbauen. Aber
0: das war letztes Jahr auch so, da kann ich mich dran erinnern, da war so eine ähm, sehr junge Moderatorin und äh, den, der, hat, der, äh, der hat man dann so einen alten Sack daneben gestellt und der äh, grapschte sie dann auch immer, immer an. Ja, und der hatte, der hatte dann auch immer in einer Tour irgendwie lange, lange was zu erzählen und äh, das kann natürlich sein, dass so sozusagen irgendwelche Aufbauproben äh, oder äh, Aufbauphasen irgendwie überbrückt werden oder so. Aber ich das sag aber mal. Aber noch nicht zu Beginn der Show. Nee und ich sag mal, dann, dann holt man sich vielleicht irgendwo international irgendwelche äh, Experten, die solche Shows irgendwie machen und dann äh, machen die so zack, zack, zack irgendwie die, die, die Aufbauten und dann, und dann ist das gut. Also äh, es ist schon okay. Also meine, meine äh, Theorie ist da so ein bisschen so richtig. Also wenn man wenn man jetzt guckt, das sind äh, zehn äh, Teilnehmer pro Runde gewesen und jeder singt so drei Minuten, äh, dann wäre man eigentlich so nach einer Dreiviertelstunde eigentlich durch. Und dann hat man wahrscheinlich ein <lacht> bisschen versucht, äh, weil das Ganze muss ja auch irgendwie durch Werbung finanziert werden, damit man dann auch schön irgendwie dauerhaft irgendwie halbstündige Blöcke da irgendwie einbaut. Also ich denke mal, ähm, nachher, wenn ich äh, die Postproduktion auch heute auf Abend noch fertig mache, da wird, wird schon der albanische, das albanische Finale dann irgendwie laufen und äh, dann kann ich das super überbrücken, die halbe Stunde Werbung mit irgendwelchen Dingen, um dann noch äh, den letzten Rest da irgendwie dann zu beschriften und so weiter. Also ähm, das, äh, das ist natürlich ähm, ja sehr, also ich tue mir ja dieses Jahr das erste Mal oder nächstes Jahr im, im Februar ist das glaube ich das ähm, Sanremo Festival an, das ist glaube ich ähnlich zäh. Ähm, aber es ist natürlich äh, so von der Musik her und so, das muss man sagen, da sind schon eigentlich ganz gute Sachen dabei. Da gibt es eigentlich auch so eine Favoritin irgendwie, äh, will ich jetzt nicht so nennen, weil nachher heißt das dann wieder, ah, du hast das irgendwie empfunden. Weil äh, eine Unsicherheit ist natürlich noch, es wird ja nur rein durch eine Jury entschieden. Ne? Da ruft ja keiner an. Und äh, da wird auch nicht die Ist auch, glaube ich,
1: nicht so groß, diese Jury, ne? Das ja, sind ein paar ja. Leute.
0: Christa Björkmann sitzt da unter anderem drin und ich glaube noch drei, vier andere Leute und äh, die entscheiden dann wohl jetzt auch, ähm, wer das dann das Ding dann gewinnen wird. Und ähm, naja, also ähm, vielleicht ist der ein oder andere dann doch auch ein bisschen parteiisch, dass er dann sagt, er möchte dann vielleicht nicht unbedingt äh, Konkurrenz aus Albanien bekommen. Das äh, müsste man da mal gucken. Aber wie gesagt, äh, wenn die, die ich da so jetzt im Auge habe, äh, da nach Rotterdam äh, geschickt wird, ich glaube, das, äh, das wird ein Burner. Aber da können wir dann ja vielleicht dann das nächste Mal tatsächlich drüber sprechen, wenn äh, wir dann das Ergebnis kennen. Ja. Bei, äh, bei Albanien muss man allerdings leider auch sagen, es, hat schon mal, äh, es ist auch schon vorgekommen, dass das ganze Lied komplett ausgewechselt wurde beim Sieger. Da ist dann irgendwie was ganz anderes an den Start gekommen. Und die Albaner ändern gerne dann in Englisch ihre, ihre äh, Songs. Und ich finde, dass dann immer ganz viel verloren geht. Auch wenn ich jetzt nicht so ha, und ich höre ja das Albanische so gerne oder so, aber es ist halt, äh, das macht diesen Song aus. Und wenn das dann auf einmal in äh, Englisch äh, äh, dargestellt wird, denke ich immer so, ja, dafür ist sie ja nicht gewählt worden oder eher. Und ähm, da, dafür ist der Song auch nicht geschrieben. Ja, und da hoffe ich ganz inständig, dass wirklich eins, ich, dieses Jahr die, äh, die äh, Teilnehmerin, die hat es eins zu eins äh, übertragen in äh, Tel Aviv. Das fand ich auch sehr gut. Die hatte auch eine gute Stimme. Ja, dafür ähm, ist sie auch
1: ins Finale gekommen. Und
0: ich muss ehrlich sagen, ich finde sowieso die albanischen Beiträge, fast also ganz viele, sind auch tatsächlich besser als ihr Ruf. Also da sind wirklich richtig gute Sachen dabei, die leider auch manchmal äh, das Finale verfehlen, wo ich manchmal denke, die sind doch sicher drin. Ähm, also das ist schon... Äh, das, also da bin ich auch mal schon sehr gespannt drauf und wie gesagt, das ist immer so kurz vor Weihnachten und äh, das ist immer so ein schöner ähm, Auftakt für den, ähm, für die Vorentscheidssaison und das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich irgendwie ganz groß. Also wir werden uns mal äh, heute Abend dann mal so durch das Finale mal quälen, mal gucken, wann wir dann so um 2.30 Uhr dann wissen, wer es dann gewonnen hat. Ne? Also äh, das, das gucken wir dann einfach mal.
1: Ja, Ich glaube, es war irgendwie so in diesem Livestream, den wir geguckt haben, äh, könnt ihr alle bei ESC Greenroom immer schön die Live-Links sehen, Sascha mhm. pflegt die super. Ich glaube, da war irgendwie ein Kommentar, ähm, der albanische Vorentscheid wird nicht vor dem ESC-Finale fertig sein.
0: Ja, genau. genau. Und
1: das war so das Gefühl, das ich bei den Halbfinals auch hatte. Und mhm. das, was ich am meisten gehasst habe, der Beitrag ist zum Glück schon ausgesiebt vor dem Finale, also ich gehe da ganz entspannt rein. Ich hatte dir, glaube ich, eine, also weil ich es so schlimm fand, hatte ich dir eine WhatsApp geschrieben. Wenn das weiterkommt, dann ziehe ich mich aus diesem esc zirkus zurück.
0: Gott sei Dank, also ein Dank ganz, sind ein Ganz, raus. ganz, ganz
1: furchtbares <lacht> Duett. Also es hat wehgetan in jeder Hinsicht. Mm. Es ist zum Glück nicht im Finale.
0: Ja, das war irgendwie äh, Mutter, und äh, Mutter und Tochter, Vater, und, <lacht> äh, äh, Tochter und, und Vater irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so eben auf die Schnelle noch
1: Nee, macht es mach weg. Googlen, es ist, es ist Googlen, raus, das ist gut so. Googeln im Internet. Ach, die haben ist, irgendwas über Tirana gesungen und es war schlimm. Jetzt ist Mehr enden. muss man dazu auch nicht wissen.
0: So, ja, das geht ganz schnell. Ich kann jetzt noch mal nee, Mach das also, weg. Nein, ich es ich nicht an. Ich will nur ja, Schlimm
1: genug, weil wir drüber reden.
0: Ich will nur unseren, ähm, unseren Zuhörern noch mal genau sagen, wer das war. Ach so, man kann das ja auch hier ähm, gucken. Ähm, wo sind die beiden? Da sind die. Nadja Gennick. Ja, also sie hat da so, jedenfalls hier auf dieser albanischen Website, da hat sie so ein weißes Kleid an und er im Smoking irgendwie und also er ist locker 25 Jahre älter als er oder so also es ähm, ja und das war also es war so ähm, aber das Lied war schlimm <lacht> das, 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 das fingst äh, ja schon mal an äh, so äh, Spanien 2018 am Klavier so so ein bisschen so ja, und in das der war Richtung auch scheiße war das, ne? ja, und zum ja, ja. Glück
1: ohne anfassen ja,
0: ja aber, <lacht> aber nicht weit weg <lacht> Ja nicht weit weg also es war also der Beitrag war schon sehr übergriffig und ähm, ja deswegen hat man das dann irgendwie ja,
1: übergriffig für Augen und Ohren <lacht> ja, <kommt's raus.
0: lacht> genau das stimmt. Ja, und dann äh, gibt es schon mal so erste Informationen über die Mutter aller Vorentscheide, nämlich das Melodiefestivalen in Schweden. Ähm, da gibt es wieder ähm, auch wieder diese vier Runden ähm, und ein sogenanntes Andra Chansen, wo sozusagen die Drittplatzierten aus den Vorrunden da nochmal antreten. Ich glaube, im Duell ist das, glaube ich, immer und dann im, dann das Finale in Stockholm also es findet äh, statt in Linköping äh, Göteborg Lulea äh, Malmö es wie heißt das Eskiltus, Eskilstuna und in Stockholm und ähm, da sind auch wieder bekannte Namen dabei, jedenfalls aus der ESC-Welt bekannte Namen. Felix Sandmann, Robin Bengtsson, der 2017 angetreten ist für Schweden. Anna Bergendahl ist leider 2010 schon im Semi rausgeflogen. Die versucht es aber seit Kann ich bis Mal. heute nicht verstehen. Nee, aber. ich auch nicht. Das ist tatsächlich auch ein ganz, ich habe es neulich, glaube ich, auch wieder bei Good Morning Eurovision auf meinem äh, Twitter-Account meine, auch doch, wieder gepostet. War die gepostet. Mit,
1: den, mit den Knicklichtern, ne?
0: Ja, genau, genau. Vielleicht
1: muss sie noch mal antreten, weil die noch knicklich da übrig haben, <lacht> das Finale nicht gebraucht wurde.
0: Ja, letztes Jahr ist sie das erste Mal, ich glaube, seit, seit dieser Zeit irgendwie da im äh, Melodiefestival noch mal angetreten und äh, auch mit einem guten Song, aber ist dann da irgendwie auch nicht weitergekommen. Mariette versucht es auch schon relativ lange und Viktor Krohm kennen wir ja als vom letzten Jahr schon, der ist als Schwede in Estland angetreten. Äh, will es jetzt noch mal äh, daheim
1: schaffen. Ne?
0: Und will es jetzt noch mal daheim schaffen. Ich glaube, er hat es auch, glaube ich, schon mal äh, probiert bei Melodiefestivalen und das sind so äh, jetzt die Namen, die mir jetzt so da ins Auge gefallen ist. Ganz interessant ist jetzt noch, dass unsere Kollegen vom ESC-Schnack eine kleine Minifolge ähm, produzieren aus, ich glaube, fünf Teile sind das und die werden äh, zum, äh, zur zweiten Runde nach Göteborg äh, mit der Fähre fahren und äh, von dort mal berichten, weil sie äh, das gerne auch mal vor Ort äh, auch mal erleben möchten. Kann ich sehr gut verstehen. Also ähm, das steht auch noch mal so auf meiner Liste, da irgendwie vielleicht noch mal so nach Malmö oder so. Jedenfalls, was irgendwo auch ein bisschen in der Nähe ist, ähm, noch mal so zu, zu begucken. Und äh, die werden davon berichten. Also äh, könnt ihr mal auf dem, beim ESC-Schnack, da gibt es auch schon die erste Folge dazu. Und äh, da gibt es eine kleine Mini-Folge äh, zum Thema äh, Melodiefestivalen in Schweden 2020. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, dass äh, Frankreich eine kleine Kehrtwende macht. Ähm, die hatten ja dieses ähm, sehr ähm, erfolgreiche Destination Eurovision oder ich sage mal relativ äh, ähm, erfolgreiche Destination Eurovision nach zwei Jahren jetzt äh, wieder eingestellt und die kehren jetzt wieder zurück äh, zur internen Auswahl. Und ähm, äh, ja, das geht wohl ein bisschen auch einher, weil da wohl auch der Delegationsleiter jetzt irgendwie ausgewechselt wurde und äh, ich sage jetzt mal relativ, weil natürlich ähm, äh, ich habe diese beiden ähm, Abläufe, also das war immer auch eine Vorrunde mit einem Finale in beiden Jahren. Und daraus sind ja dann Madame Monsieur und äh, Bial Hassani entstanden. Allerdings, wenn man das Ergebnis natürlich aus dieser Auswahl sieht mit äh, 13. und äh, 13. Platz und 16. Platz, dann muss man natürlich sagen, okay, aus Sicht der Franzosen ist es dann vielleicht nicht unbedingt sehr erfolgreich. Aber jedenfalls war die Line weil sie
1: immer relativ gehypt rauskam, rauskam, muss man sagen. Ja, ja?
0: und äh, man muss zumindest sagen, dass äh, mindestens, wenn man sich die beiden Finals anguckt, wirklich auch sehr gute Songs letztendlich in der Endrunde waren. Also da waren äh, gut die Hälfte jeweils Richtig gut. Also ich hätte tatsächlich dieses Jahr gerne lieber die Simon irgendwie auch gesehen, die da zweite geworden ist mit einem, ja, ganz leisen, äh, mit einer ganz leisen Ballade, aber wirklich auch, ähm, ja, schon sehr emotional. Ähm, und ähm, ja, und Bial Hassani hat natürlich so durch seinen YouTube-Kanal und so weiter auch seine Unterstützer sehr gut mobilisieren können. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich dann schade, aber es kann natürlich auch sein, dass sich vielleicht jetzt auch äh, Künstler und Songs äh, eingereicht wurden beim französischen Fernsehen, äh, die vielleicht nicht unbedingt dann so, äh, ähm, ja, im Grunde so, eine, so einen Vorentscheid da irgendwie hätten tragen können. Also wir werden jetzt mal gucken, vielleicht, also aus Frankreich kommt ja in den letzten Jahren immer ganz gute Sachen, also ähm, insofern gucken wir da mal, ne? Ja, und was ist in Deutschland? <lacht>
1: <lacht> Sie nehmen teil.
0: Sie nehmen teil, ja genau. Ich habe ja einen, ich habe ja einen Post irgendwie, ähm, der war ja auch eher ein bisschen äh, lustig gemeint. Ich habe da so die einschlägigen Verantwortlichen mal angefragt, ob Deutschland eigentlich überhaupt teilnimmt. Ich würde mich ja beim ESC nicht so auskennen, aber ähm, ob Deutschland daran teilnimmt. Eurovision.de, die natürlich sehr pflichtbewusst sind und äh, erstmal vielen Dank dafür. Die haben sich natürlich gleich gemeldet und haben gesagt, ja, Deutschland nimmt am Eurovision Song Contest 2020 teil. Super, ganz, ganz große Klasse ähm, für die Informationen, aber wir würden natürlich ganz gerne jetzt auch mal ein bisschen mehr hören. Und lassen uns jetzt mal auf den Januar vertrösten. Ne? Also mehr kann man da glaube ich auch im Moment nicht dazu sagen. Wir sind ne?
1: komplett auf dem Stand vom letzten Mal.
0: Hm. Das stimmt. Und das, das war stimmt. auch schon
1: kein Stand und von daher ja. nichts Neues. Fertig. Nichts Neues. Also, Können wir jetzt alles ähm, nochmal wiederholen, aber warum?
0: Ja, ESC-Kompakt war noch so verzweifelt und haben dann irgendwie die äh, Antwort von Eurovision.de, Deutschland nimmt am ESC-Teil, als Breaking News dann irgendwie noch verlinkt. Ja, aber auch spaßeshalber, <lacht> ja, ja, das ja, klar, muss man ihnen zugutehalten. Ja, klar, ja, ja, man, ja,
1: ja gut, du sagst natürlich, aber heutzutage in, in der Medienwelt, in anderen Themen… Äh wäre das wahrscheinlich auch ohne Spaß so rausgehauen worden.
0: Ja, 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 ja das ist ja, schon
1: Wollen wir den Kollegen nichts unterstellen, das ja, war schon spaßhaft äh, spaß gemeint.
0: Ich glaube, auch die Kollegen von ESC Kompakt werden sicherlich schon einige Telefonate mit der Pressestelle des NDR ja, geführt genau. haben und werden wahrscheinlich auch immer wieder die gleichen Antworten bekommen haben. Und das ist halt Also, ähm, ich habe hab tatsächlich nur so ein bisschen Sorge. Ähm, also, wenn, wenn wir jetzt zurückblicken würden auf, äh, auf 10, 15 Jahre wo wir meistens, sagen wir mal, in der Top Ten dabei sind, dann würde ich jetzt sagen, ja komm, lass sie mal in Ruhe im Hintergrund mal vor sich hinarbeiten arbeiten und, und so weiter. Aber es ist eben halt leider andersrum. Und äh, man befürchtet, dass es ähm, ja nicht so, ähm, nicht so gut wird. Ähm, aber äh, wir lassen uns auch, äh, auch hier gerne eines Besseren überraschen und ähm, gucken dann mal. Ich hoffe ganz inständig, dass äh, wir im Januar mehr wissen und äh, dass wir hoffentlich, also kurz bevor wir nach Rotterdam aufbrechen, dass wir da <lacht> äh, mehr wissen. Das, äh, das, das, können wir, das können wir euch, glaube ich, versprechen. <lacht> Auch da, naja, gut. <lacht> ja, du hattest das schon angekündigt. Wir haben noch, äh, wir haben wieder äh, unsere Seite ESC Live auf escgreenroom.de äh, schon wieder ähm, zum Leben erweckt. Wir haben dort schon äh, diverse Termine von Vorentscheidungen äh, aufgelistet und jeweils, wenn sie dann anstehen, äh, dann werden wir auch aktuell den Livestream mit dazugeben. Ähm, und da könnt ihr euch dann äh, schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Also wenn ich jetzt mal so auf den Januar gucke, da ist äh, Norwegen jetzt schon dran. Die machen ja diesmal einen sehr langen Vorlauf, ähnlich der Schweden. Ähm, und äh, Tschechien ist unter anderem auch nochmal am 25. Juni auch mit einem Finale dran. Und äh, wie gesagt, und wenn da noch Sachen dazukommen, werden wir das immer aktualisieren. Und äh, da könnt ihr dann, da braucht ihr also nicht äh, krampfhaft im Internet irgendwie nach Livestreams zu suchen, oder wenn ihr das auch... Das Sascha für euch. mache ich für euch und ähm, auch gerne Mails oder äh, per DM oder so mir sonst Alternativlinks auch gerne schicken. Es gibt dann manchmal auch äh, Leute, die entweder privat oder es gibt dann auch äh, manchmal doch noch direkt äh, einen Livestream bei YouTube. Also zum Beispiel die Ukrainer machen das ganz gut, die machen, die machen das einfach über YouTube und dann kann man das äh, sich ganz einfach da reinklicken und äh, kann sich die Show dann da auch angucken und äh, Manche äh, machen das so ein bisschen privat und äh, das äh, geben wir dann da natürlich auch äh, auf der Seite dazu. Und wenn man ein bisschen weiter runter ähm, klickt, dann sind auch vergangene Shows äh, kann man sich auch nochmal im Nachhinein angucken. so zum Beispiel auch den Junior Eurovision. Äh, wenn euch das nochmal interessiert, dann könnt ihr Spoiler, euch das, äh, macht es nicht dann, äh, genau dann könnt ihr euch das dann ähm, eben halt auch nochmal ähm, angucken. Ja, dann sind wir fast am Ende äh, der, der Folge, ähm, was sonst noch wichtig war. Ähm, ich hätte jetzt noch äh, eine Sache, die mir noch äh, ganz wichtig ist. Ähm, ich habe äh, im Sommer davon erzählt, dass es die UNESCON gab äh, in Hannover. Das, äh, also der, der große Schwerpunkt war eigentlich eine große Gala mit Orchester und diversen ehemaligen ESC-Teilnehmern. Das hat äh, Irving Wolter ähm, organisiert, äh, besser bekannt auch als Dr. Eurovision und der möchte das natürlich jetzt jährlich auch äh, fortführen und für die Saison UNESCO 2020 hat er jetzt zu einer Crowdfunding-Kampagne aufgerufen. Da kann man diese Veranstaltung in unterschiedlichster Weise ähm, äh, ausnutzen. Entweder man gibt halt ein paar Euros, ähm, wenn man das unterstützen möchte oder kann auch schon sich vorweg äh, schon sogar Tickets äh, für die Veranstaltung klicken. Also entweder nur für die Gala oder auch fürs Meet and Greet. Es gibt so ein, so ein Dinner, ist da wieder vorgesehen. Und äh, diese Crowdfunding- Kampagne, die geht noch bis zum 1. Februar 2020, 23.59 Uhr. 59. Wir verlinken das mal in den Shownotes und äh, geplant ist diese Veranstaltung in 2020 an dem Wochenende 4. bis 6. September 2020. Das äh, könnt ihr euch dann schon mal ähm, in den Kalender eintragen. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn äh, da von euch auch der eine oder andere das Event äh, mit unterstützt und vielleicht auch im nächsten Jahr in Hannover dabei ist. Das ist auch immer so ein bisschen so ein kleines Familientreffen. Man trifft immer alte Bekannte und auch neue, die sich auch genauso für den ähm, ESC begeistern können wie man selber. Und das wurde in, in diesem Jahr wurde das auch ähm, von äh, Dr. Eurovision, aber auch von Alina Stiegler und Stefan Spiegel auch moderiert. Das war wirklich eine sehr schöne, runde ähm, Geschichte. Irving macht ja so in loser Folge bei Facebook immer so eine Dr. Eurovision-Show. Das ist meistens am Sonntag gegen elf. Ähm, wenn ihr ihm da über Facebook folgt, dann werdet ihr da auch immer äh, darüber informiert, wann er das macht. Und da hat er schon auch angekündigt, nachdem das erste äh, die erste Veranstaltung irgendwie halt stattgefunden hat, haben sich tatsächlich auch schon mehrere Künstler bei ihm gemeldet, die auch gesagt haben, Mensch, da äh, hätte ich auch Lust, mal daran teilzunehmen, weil es natürlich ganz nett ist, irgendwie noch mal seinen Song äh, auf die Bühne zu bringen in Begleitung eines Orchesters. Das ist natürlich wirklich äh, eine feine Sache. Und äh, ja, klickt euch da gerne mal rein. In den Shownotes werde ich das noch mal verlinken und äh, würde mich freuen, wenn ihr äh, einen guten Freund dieses Podcastes äh, einmal unterstützen würdet. Sehr nett.
1: Ja, ich auch. Drücke ich auch die Daumen, weil ich konnte es ja dieses Jahr nicht einrichten, dahin zu gehen. Ich war ja im Urlaub und du hast so viel Gutes erzählt, unter anderem hier mhm. auch in unserer ersten gemeinsamen Folge, dass äh, ich da das nächste Mal auch dabei sein will. Ja.
0: ja, sehr schön. Super. Klasse. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen äh, Ausblick ähm, auf das Jahr oder vielleicht mal einen kleinen Rückblick noch mal auf das Jahr 2019. Ähm, was war denn für dich das war da so ganz schön lang. Ja, was war denn für dich so das Highlight, vielleicht mal so aus der Sicht des ESC irgendwie, ähm, das Jahr 2020, äh, 2019?
1: Eigentlich das, was ich vorhin äh, erwähnt hatte, als wir schon über Duncan Lawrence, über die Konzerte geredet haben, dass da einer gewonnen hat, der wirklich ein richtig guter Musiker ist, richtig guter Sänger und auch ein Lied, was mir richtig gut gefällt. Also ich mache ja immer so diese Jahreslisten, äh, Songs des Jahres, Alben des Jahres und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, Arcade ist meine Nummer Eins-Song des Jahres. Und mhm. das passiert eigentlich nie mit ESC-Songs. Mhm. Dieses Jahr ist es passiert. Von daher ist zwar eine langweilige Antwort zu sagen, der Gewinner war mein Highlight, aber in diesem Fall ist es einfach so.
0: Ja, ging mir aber auch so. Ich habe jetzt in, der, in den letzten Tagen, nachdem ich dann auch auf dem Konzert war, habe ich Arcade tatsächlich auch nochmal wieder des Öfteren mir nochmal angehört und ähm, das ist schon auch ein ganz, äh, ganz besonderer ähm, Song, ja, muss ich sagen. Ja, mich hat natürlich, äh, mein Highlight war natürlich dieses Jahr äh, tatsächlich die Reise nach Israel, ähm, wo ich tatsächlich auch, ähm, ja, wie so ein typischer tagesschau äh, äh, Gucker irgendwie dann natürlich so, hm, kann man da hinfahren und da ist ja immer Krieg, weil sie so irgendwie in dem, in dem Gedanken und das, äh, es hat sich gelohnt, dass ich da hingefahren bin, weil es halt nicht mal so dieses äh, typische, ach ja, es findet jetzt äh, in, in den Niederlanden, in, in Dänemark oder sonst oder in Schweden irgendwie halt statt, sondern das äh, war schon, erstmal war es schön warm, das ist natürlich dann auch immer klasse, man braucht nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, braucht sich nicht irgendwie um eine Winterjacke oder so zu kümmern. Aber ähm, es war halt einfach auch ähm, ganz tolles Land. Ähm, und äh, ich freue mich eigentlich in Zukunft auch ein bisschen mehr noch auf solche Länder. Also äh, äh, so Länder vielleicht auch mal wie Moldawien oder Georgien oder Armenien hat ja eigentlich auch immer ganz gute, ganz gute Songs. Und, ähm, äh, und das würde mich natürlich auch mal tatsächlich interessieren, Mehr in solche Länder auch tatsächlich zu reisen. Und das war tatsächlich so ein bisschen so mein Highlight. Also neben dem ESC auch äh, so ein bisschen, klar, man sitzt dann auch viel in der Halle. Da ist es dann auch egal, ob man dann irgendwie in Duisburg oder irgendwo in Tel Aviv irgendwie halt sitzt. Aber ähm, man hat dann schon ja auch so seine, seine Day-Offs und so. Und wo man dann eben halt auch ein bisschen mal so, mal so Jerusalem äh, mal bereist und so. Und das, ähm, das ist schon. Das ist schon irgendwie ganz groß. Ich habe dann tatsächlich auch nach die bei diesem ähm, ja dieses dieses äh, flirrende Event irgendwie bin ich dann tatsächlich auch mal äh, zu dieser Gedenkstätte Yad Vashem auch noch mal äh, dann gefahren und habe mir da auch ähm, wie gesagt da die die ganzen Ausstellungen und so weiter auch angeguckt. Also ähm, was ja auch so mit unserer Geschichte und so weiter auch ähm, sehr eng zusammenhängt. Und äh, das sind äh, schon, äh, das waren schon so Highlights. Und wenn ich das manchmal so Monate später drauf zurückdenke, so, ach, du warst ja auch noch in Israel dieses Jahr, so Wahnsinn irgendwie. <lacht> und ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt der große Reiser und äh, eher so eine Couch Potato. Und äh, da mal irgendwie da so den Weg hinzufahren, äh, hinzufliegen und äh, sich das mal da so aus der nächsten Nähe anzugucken und so, äh, das ist schon klasse. Und ähm, wie gesagt, und wenn ich so in der Tagesschau jetzt irgendwie sowas sehe, und äh, jetzt war ja neulich, glaube ich, war ja auch nochmal wieder so, so ein heftiger Schlagabtausch äh, zwischen Palästinensern und Israelis, und das ähm, da da äh, das, das äh, guckt man sich natürlich da auch ganz gespannt dann irgendwie an, äh, weil das äh, tatsächlich im Mai ja auch schon mal so eine Auseinandersetzung war, kurz vor dem ESC, und das ähm, ist schon, also man kann es anders einordnen, das äh, wollte ich damit sagen, dass äh, war irgendwie ganz, ähm, ganz gut so. Ähm, ja, und äh, ja, und natürlich schön ist natürlich, dass äh, du jetzt zu dem Podcast hier zugestoßen bist, nachdem äh, Dennis hier ja ähm, aufgehört hatte und äh, finde, das, äh, das passt hier auch irgendwie äh, super gut. Insofern, das, äh, da freue ich mich noch auf viele Staffeln mit dir.
1: Oh ja, auf jeden Fall. erstmal schauen, <lacht> was diese Saison jetzt so bringt, da genau. bin ich schon sehr gespannt drauf, ja.
0: Ja, und in 2020 haben wir natürlich vor, äh, dort ähm, auch hinzufahren und uns das irgendwie halt anzugucken. Und äh, da sind wir ja auch noch in der Planung und da schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ne?
1: Pläne haben wir bestimmt viele. Also, ja. <lacht> da, äh, da wird uns nicht langweilig.
0: Ja, es steht ja noch ein bisschen äh, Eurovision in Konzert irgendwie bevor. ne Also, oder mhm. äh, auf, auf dem Plan, das werden wir uns da ich wett, also ich habe mir schon vorgenommen, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen verlängern auf den, bis zum Montag oder so. Da werde ich mir, glaube ich, dann Rotterdam schon mal ein bisschen angucken nach dem äh, Eurovisionen-Konzert. Und ähm, ja, und vielleicht fahren wir ja irgendwie im Februar oder März noch irgendwie nach Berlin oder sonst wohin, wo vielleicht noch irgendwie ein deutscher Vorentscheid stattfindet. Das wissen wir ja auch noch nicht so äh, ganz. Wahrscheinlich finde findet der
1: statt und dann merken sie, dass sie keinen Bescheid gesagt haben. Ja,
0: genau. genau. Das ist äh, komisch, die Karten verkaufen sich gar nicht. Das also ja. ist seltsam. Naja. Das ist dann so. Ja, haben wir sonst noch was, was wichtig ist, was noch zu erzählen wäre?
1: Nö, ich glaube, jetzt haben wir lang genug erzählt, dafür, dass noch nicht viel passiert ist.
0: Sind wir schon Und wieder so. bei über zwei Stunden, ne? Das ist ja, ja. Wahnsinn.
1: Lohnt sich das, eine Folge zu machen? Ja, wir sammeln mal zusammen, was es ja, so geht. Genau. Und dann ist es doch wieder zwei Stunden geworden.
0: Ja, ja, ich glaube, wenn wir mal irgendwie jetzt einen Monat mal aussetzen würden, dann würden wir, glaube ich, vier Stunden machen, weil wir das dann irgendwie alles nochmal wieder aufholen Oh je, und müssen. stell
1: dir mal vor, es gäbe wirklich News, um Gottes Willen. Ja, furchtbar.
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, noch einen kurzen Hinweisblock. Also alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes. Unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen beim Apple Podcast und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Das findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website. Und wir möchten euch natürlich auch noch auf die Podcast der KollegInnen des DDPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcast der Welt. Hört einfach mal rein. Den Link gibt es auf unserer Website auf escgreenroom.de. Ja, das müssen wir ja ein bisschen zweigeteilt. Also für die Leute, die uns jetzt gleich nach Erscheinen schon hören, denen wünschen wir natürlich schon äh, schöne Weihnachten. Und dann äh, den anderen einen guten Rutsch. Und wie gesagt, äh, die, die es dann später im Januar hören, dann hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr 2020 reingekommen. Ähm, Sonja, ich wünsche dir auch äh, schöne Weihnachten. Und, äh, das wünsche ich dir auch. Komm gut ins äh, neue Jahr. Und dann hören wir wieder mehr im Januar. Also. Sind wir
1: gespannt, was uns das neue Jahr so bringt.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.